0: Donnerstagabend, 21 Uhr. vor den Fanzone Rap Radio mit der 140. Ausgabe. Heute unsere inzwischen traditionelle Pre-Draft-Sendung mit einer, ich glaube, unser dritten web radio mockdraft Wisst ihr das, wie viel die gemacht haben? Ich weiß es gar nicht.
1: Mindestens die dritte.
0: Mindestens die dritte, ja wunderbar. Ja, ähm, das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, war quasi Live-Sendung auf dem Fanzone-Treffen. Viel Neues gibt es eigentlich in der Zeit nicht, weil die 49 es ist wenig passiert, außer dass äh, St. Beatles äh, verpflichtet wurde und Ton Gerald Eddy seinen Vertrag unterschrieben hat. Das war es eigentlich. Wenig Aktivität, kein Trade für Colin Kaepernick. Kann heute passieren, kann morgen passieren, kann auch gar nicht passieren. Aber heute wird es definitiv einen neuen Fortune. Naja, definitiv nicht. Man weiß ja nie, ob Sean Balken nicht aus der ersten und raustreten, aber mit Sicherheit Grenzen, Wahrscheinlichkeit wird es heute einen neuen 49ers-Spiel geben und dann noch bis zu elf weitere über das gesamte Wochenende Mal gucken, ob es tatsächlich zwölf werden, aber auch da ist eher die Vermutung, dass wir für nächstes Jahr noch ein paar Picks sammeln in der einen oder anderen abgeben. Wir werden sehen, wie es läuft, wir werden auf jeden Fall heute nochmal äh, drüber sprechen. Ähm, Themen für heute stehen im, im Thread drin, aber wir sind heute auch in voller Besetzung, darum erstmal Hallo an alle. Fangen wir an äh, ganz oben im Norden, Hallo Udo.
1: Hallo zusammen ein aus Stück der Stadt, die es nicht
2: gibt.
0: Genau, aus der Verschwörungsstadt. Äh, etwas südlicher, in, äh, nee, in Nordhessen, von den einer Chris Hallo Chris.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Noch ein Stück weiter äh, Richtung Süden, in Südhessen. Äh, Morin, 99, Rainer, hallo. Heute hallo. aus Franken. Aus Franken, wo genau bist du denn, Rainer?
3: Bin okay. ähm, ja, in Würzburg.
0: Okay. Ja, nördlicher eben. als dein normales äh, Domizil. Richtig. Und dann gehen wir noch mal über den Äquator auf die Südhalbkugel aus der Schweiz. Einmal einer Chris, hallo Chris.
3: Guten Abend.
0: Ja, ähm, bevor wir über die Mockdraft oder die Draft Preview reden, ein kurzes Thema, was wir noch eingeschoben haben was uns die letzte Woche so ein bisschen beschäftigt hat. Josh Norman wurde von den Panthers nicht entlassen, sondern sein franchise Tag wurde ähm, entzogen. Inzwischen gab es ähm, verschiedene Stories darum. Unter anderem hat er seinen Agenten gefeuert und hat mit seinem neuen Agenten versucht, doch noch bei den Panthers diesen franchise Tag zu unterschreiben, die das allerdings abgelehnt haben. Ähm, wurde viel spekuliert. 49ers, ähm, Jacksonville Jaguars, die beiden Teams mit dem meisten Cap Space gelandet, ist er für 75 Millionen und fünf Jahre bei den Washington Redskins. Um, vielleicht haben die ja einen ehemaligen 49ers Cornerback jetzt übrig, der dann wieder auf den Markt kommt, das wollen wir mal sehen. Um, wie sieht ihr die Situation? Schade, dass er nicht gekommen ist, oder ist das ein, Price, ein Price-Tag, der eigentlich für die 49ers in ihrer jetzigen Rebuilding-Phase viel zu hoch ist? Fangen, fangen wir dann an. Im Süden, ganz im Süden, Chris.
3: Um, ja, also ich, ich, hätte, ich hätte mir vorstellen können, dass es funktioniert, hätte ich. Ich denke, die, die Four brauchen auch irgendwo gewisse Leader, die Leistung bringen. Bei dem Price Tag, den er aber hatte, ähm, glaube ich eben einfach nicht, dass ein Spieler die Erwartungen in einem neuen System und ein Spieler, der vor allem wie Josh Norman jetzt gerade mal eine wirklich gute Saison hatte, vorhin praktisch bei niemandem so großartig auf dem Radar war, ähm, dass dann dass sich diese diese Summe lohnt. Oder das weckt irgendwo Erwartungen und deswegen irgendwo auch... Ähm, kann man kaum äh, dann erfüllen, was, was von, von dem man Leistung erwartet werden müsste bei so viel Geld und deswegen glaube ich, soll, hätten, ge- hätte es andere Kandidaten in dieser, in dieser Free Agency gegeben, bei, in die ich viel lieber Geld investiert hätte, aber niemals so viel. Einer siehst du es anders?
4: Ähm, nicht wesentlich. Also ich hätte durchaus gerne einen Josh Norman bei den Niners gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das in der jetzigen Situation wirklich das gewesen wäre, was man sich vorgestellt hätte oder was man sich erhoffen kann von ihm eigentlich. Ähm, Klar, die Niners haben den Cap Space, die hätten auch den Preis zahlen können, den die Redskins gezahlt haben. Das wäre sicherlich nicht das Problem gewesen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Niners wohl allem Anschein nach, auch wenn ein Joe Staley nichts davon wissen will, wirklich im Rebuilding-Modus sind. Und solange sie im Rebuild-Modus sind, ist es sicherlich eine Überlegung wert, ob man überhaupt einen so teuren Free Agent an Bord holt, Leader hin, Lieder her. Da müssen sich vielleicht eher aus denen, die schon jetzt zwei, drei Jahre da sind, die Leader herauskristallisieren. Und ähm, wenn man dann vielleicht noch irgendwann mal in einer Situation ist, wo man sagen kann, wir haben noch einen gewissen Space übrig, wir brauchen noch ein, zwei wirklich gute Spieler, dann kann man auch in jemanden wie Josh Norman richtig investieren und dann, glaube ich, ist es auch wirklich sinnvoll, diese Investition zu tätigen, so im Moment. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne gehabt, aber zu dem Preis und in der jetzigen Situation, ich kann damit leben, dass er nicht bei Niners ist.
0: Ja, Chris, wäre er überhaupt ein Systemfit geworden? da gibt doch der eine oder andere, der sagt, er ist eigentlich kein klassischer Cover- äh Cornerback, er braucht immer noch Hilfe hinten drin von einem Safety, weil er doch den einen oder anderen Fehler macht. Oder wäre er tatsächlich der Shutdown-Corner gewesen, den die vor den einen so dringend brauchen? Der Nordchrist, <lacht> der nichts hört. Okay?
2: Mikro, das Mikro, ja, ja. <lacht> das Mikro hat mir einen Streich gespielt. Also, ich habe gerade gesagt, <lacht> ohne dass es jemand gehört hat, wenn ich die Frage federfrei beantworten könnte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Job in der NFL. Also vermag ich schwer zu sagen, er hat in das System von Carolina super gepasst. Das ist richtig. Aber er hat da nicht nur Zonenverteidigung gespielt mit einem Safety, der irgendwie noch hinter ihm stand und auf ihn aufgepasst hat, sondern er hat da auch Man-Coverage gespielt und war auf sich alleine gestellt. Also jetzt zu sagen, er ist nur ein... reines reines System-Cornerback, das würde ihm nicht gerecht werden. Allerdings haben ja die beiden anderen schon gesagt, er hat nur ein, anderthalb gute Jahre gehabt. Von daher, also ich bin absolut nicht böse drum, dass er nicht bei den 49ers gelandet ist. Ich sehe das so ähnlich wie die beiden anderen vor mir. 75 Millionen sind mir für ihn zu teuer. Hätte ich nicht gezahlt. Und ähm, ich stehe sowieso ein bisschen auf dem Standpunkt, dass die 49ers im Moment auf ganz vielen Positionen, nicht nur auf Cornerback, erstmal rausfinden müssen, wer die Spieler, die sie aktuell auf dem Roster sind, ähm, behaupt, welche überhaupt welche geeignet sind, äh, mit weiter aufzubauen und welche die Spieler sind, auf die man in Zukunft setzen kann. Und wenn man dann halt den ein oder anderen rauswerfen muss, weil man einen teuren Free-Agent holt, der dann möglicherweise auch nur noch zwei Jahre spielt und ähm, der dann, wenn die 49ers vielleicht wieder mal konkurrenzfähig sind, zu alt ist, halte ich das für eine aktuelle Situation, die denkbar ungünstig ist. Und von daher bin ich absolut äh, einverstanden damit, dass er nicht bei den 49ers gelandet ist.
0: Ja, das Geld, was man jetzt äh, spart, diese 75 Millionen, man hätte sie zwar gehabt, kleine Frage. Ähm, nur wenn diese Draft zum Beispiel auch nicht funktioniert, werden die 49ers gar nicht drum herum kommen, nochmal extensiv, ähm, intensiv die nächsten zwei Jahre in die Free Agency äh, zu investieren. Und ähm, da sollte man genau sehen, wie du gesagt hast, Chris, wo brauche ich das Geld? Dann brauche ich es auf Cornerback oder brauche ich es eventuell woanders. Der eine oder andere junge Cornerback hätte ja durchaus ähm, gute Ansätze gezeigt. Oder man äh, holt jetzt Ramsey. Ähm, Habe ich jetzt von mehreren Outlets heute noch gelesen, dass nach dem Motto wenn, er, wenn Ramsey an den Chargers und Cowboys vorbeigeht, dass man dann durchaus nach oben traden könnte für die 49 das wird auch ein nicht ganz günstiger Trade logischerweise in der ersten Runde aber das wäre wahrscheinlich für die lang, für die 49ers auf jeden Fall langfristig die bessere Methode als hier 75 Millionen für naja, die fünf Jahre wird er ja nicht spielen, das ist ein Vertrag der das, einmal auf zwei wird Jahre wird ausgesetzt ist mit einer Teamoption fürs dritte Jahr und dann muss man gucken
2: er wird 29 im, im Laufe der Saison ja
0: gut, Daryl Green hat noch mit 36 gut Cornerback gespielt, ja. aber auch eine der wenigen Ausnahmen, das wäre so ungefähr, als wenn man, wenn man Smith zum Thema Running Back äh, immer als, als
2: das als eine Fahrrad. Beispiel
0: heranbringen würde. Das würde nichts bringen. Das
2: haben wir gesehen, wir hatten, wir hatten ja die ähnliche Situation, als wir damals Carlos Rogers geholt haben für kleines Geld und der dann noch zwei super Jahre hatte und dann plötzlich danach schon anfing und ein bisschen schlechter wurde. Und dass man einfach merkt, so Anfang 30 geht es halt bei dem einen früher, bei dem anderen etwas später dann nach unten und ähm, da wäre ich einfach vorsichtig, also aber da kommen wir vielleicht Spieler noch mal auf die so. Ich glaube, es hätte, es hätte vielleicht
3: ein paar wenige Spieler gegeben, wo man, wo man sich jetzt sowas überlegen hätte können ich meine, nehmen wir die nehmen wir die, äh, die Panthers, wenn sie irgendwo ein Luke Kükli ähm, verfügbar wäre ja gut, das wäre vielleicht ein Spieler, der wirklich nochmals auf einem anderen Niveau spielt, schon länger als jetzt ein Josh Norman. Da hätte man sich noch intensiver überlegen können, ob man dann halt auch um den etwas aufbauen möchte. Aber bei, bei Josh Norman geht es mir etwas ähnlich wie bei Colin Kaepernicks Vertrag. Das Sample von guten Leistungen ist halt noch relativ klein. Und ob das dann wirklich nur etwas Systemmäßiges ist, ob das wirklich dann noch langfristig äh, altersbedingt wirklich funktioniert, wäre mir zu viel Risiko gewesen.
0: Ich glaube, wir sind uns da eigentlich relativ einig. Hier, wir fünf. Ähm, Udo hat jetzt nichts gesagt, aber ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon gehört, die hast du eigentlich die gleiche Meinung wie, wie die anderen auch, dass das keine, keine schlechte Entscheidung für die von den Einlass ist. Ne?
1: Ja. Genau so. Also das Einzige, was man vielleicht echt hätte überlegen können, wäre, ähm, ob das vielleicht nochmal so ein Anzeichen ist, dass die Franchise doch noch lebt. Aber was will man mit einem Josh Norman? Und die Fragezeichen sehe ich auch doch ein wenig. Inwieweit war er vielleicht auch ein Produkt der Defense da in Carolina? Das sieht man ja auch bei den Defensive Backs, die von den Seahawks weggehen. Die sind ja auch nicht immer dann an ihrer neuen Wirkungsstätte genauso dominant wie in der Legion of Doom. Oder Boom, oder wie sie heißt. Und ich ich glaube auch dann lieber noch mal ein zwei Jahre gucken, mit wem kann man was anfangen und dann das Geld eben investieren. Irgendwann müssen wir es glaube ich ausgeben, ne? Ja. Also das,
0: wir müssen definitiv 89 Prozent über vier Jahre. Die, das aktuelle Jahr 2016 ist noch, also es gibt jetzt ja, der CBR ist über zehn Jahre. Für die ersten beiden Jahre gab es die Regelung nicht und dann gibt es vier zwei vier Jahresblöcke, wo jeweils das Team jedes Team 89 Prozent ausgeben muss, 98 Prozent die gesamte Liga. Und wir sind gerade im Jahr vier. Und die vorsee haben für diesen vierjahreszeitraum ihr Soll schon erfüllt. Für das die nächsten vier Jahre logischerweise nicht. Dementsprechend muss, müssen sie ausgeben. Und sie werden auch ausgeben. Das wird nicht so weitergehen. weil Das, das, das wird sich auch ein york und ein fan auf Dauer nicht leisten können, so viel Geld auf der hohen Kante zu haben. Vor allen Dingen, wenn du dann keinen Erfolg hast. Das glaubt dir einfach keiner. Ja, das funktioniert nicht. Das Vielleicht Zeichen, was du... Ähm, ja. so,
1: äh, mich hat das auch ein bisschen an Nate Clemens erinnert.
0: Ja, viel erinnern mich an Nate Clemens. Mein Und daher den äh, auch eher etwas
1: skeptisch, <lacht> sag ich genau. mal so.
0: Ja, aber wenn man hätte meiner Meinung nach ein Zeichen setzen wollen, wie du es gerade beschrieben hast, Udo, das wäre dann für mich der Uptrade in Runde 1 gewesen. Ja, ja ja, das, ja, ja. Also, also wenn du den, den Nummer 1 Overall holst, da wirklich mal was investiert, einen Franchise Quarterback holst, das wäre für mich ein Zeichen gewesen, die. die, die die Franchise lebt. Aber 75 Millionen in einen, Cornerback, in einen alten Cornerback zu investieren, das ist eigentlich eher ein Move, den du machst, wenn du äh, sagst, okay, das ist genau der Move, der mir fehlt, um jetzt oben mitzuspielen. Dann ist das ja auch in Ordnung, wenn das der Move ist, der dir fehlt. Dann ist das ja auch genau das Richtige.
1: Genau, also es wäre ein Zeichen ohne Wert gewesen. Mhm. Nur äh, ja. Aktionismus und das ist glaube ich nicht gut.
0: Ich glaube auch nie, dass die 49 das wirklich ernsthaft dann, dann ähm, dran waren an ihm. Wahrscheinlich werden die Maxi, würden die maximal so um den Franchise, äh, naja, oder die elf Millionen vielleicht sogar nur, die immer kolportiert wird, dass die sie geboten hätten, dass das so ein bisschen der Fortinanderswert gewesen ist. Also, das ist hier nun, wenn überhaupt, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Trent Barkey ernsthaft bei diesen Summen mitjungliert. Also, oder es war sogar, also im Endeffekt eh nur eine Ente, oder lanciert von, von, von anderen Kräften, die quasi gesagt haben, weil die Vorders haben ja genug Geld und sie müssen das tun, also sollen sie doch ihn nehmen. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen.
3: Ja, kann, ich meine, es kann dann ähnlich wie in der Draft auch vieles sein, dass das Camp von Josh Norman gesagt hat. Da sind etwa fünf, sechs Teams dabei, die ihn unbedingt haben wollen, damit dann der Preis bei Washington auch noch etwas nach oben geht. Mhm. So ähnlich wie Jack ist, ist auf dem und dem Board nicht mehr da, dann auch irgendwo die das Signal sein kann, wir hoffen einfach, dass keiner vor uns tradet, um ihn uns wegzunehmen. So ein bisschen <lacht> ja. in die Richtung.
0: Ja, ich glaube, damit können wir das Thema auch lassen. Keiner von uns fünf zumindest ist unglücklich, dass George Norman für das Geld nicht zu den Vorteilen gekommen ist. Vielleicht Für ein anständiges, für ein vernünftiges Gehalt hätte ich jetzt auch nichts gesagt. Das Geld ist ja da, man muss es wie Sie ausgeben, aber nicht in der Situation, wie es jetzt gelaufen ist. Der interessantere Part beginnt heute in ungefähr... Stunden, ein bisschen weniger, die Draft 2016, 49ers mal wieder mit da oben bei, Pick Nummer 7, bis jetzt eigentlich ein ganz guter Pick in den letzten 20 Jahren, Dana Doublefield ist geholt worden, Andre Carter ist geholt worden und ähm, Alan Smith ist geholt worden, für alles Front-Seven-Spieler, also gehen wir davon aus, dass wir auch diesmal wieder einen Front-Seven-Spieler mit dem siebten Pick nehmen, das geht wahrscheinlich gar nicht anders bei den 49ers. Wir fangen glaube ich an, am besten mit unserer eigenen Mockdraft, weil das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, über die einen Prospects nochmal zu reden. Ähm, und daher, ähm, wir haben das letztes Mal gemacht, jeder sagt seinen Pick an, oder?
1: Ja. Ich weiß noch nicht mehr, wie wir es veröffentlicht hatten. Aber ich, <lacht> ich
0: bin mir auch nicht mehr so ganz sicher.
1: Ich glaube, wir schreiben es rein gleichzeitig, oder?
0: Genau. Ja, den First Overall Pick, also wir müssen gleich sagen, wir haben zwei oder anderthalb Drafts gemacht. Wir waren halt durch durch die Mockdraft. Ich glaube, wir waren in der zweiten Runde Pick 10 oder so bei den New York Giants. Als der erste Trade kam, da haben wir so überlegt, ob wir was Neues machen sollten. Dann kam der zweite Trade und haben gesagt, es hat überhaupt keinen Wert, jetzt die Mockdraft weiterzumachen. Dann hätten wir sie überhaupt nicht präsentieren müssen. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass die Chargers auch noch tränen, so vorgestern oder so. Dann wäre das Ganze wirklich Makulatur gewesen. Aber ähm, wir haben die aktuellen äh, Stand jetzt, wo kein Trade ist, äh, mit den beiden Mega-Trades eingebaut. Und wir haben gerade einen unserer Mock-Drafter verloren, nämlich den Hessen-Chris. Aber da kommt wahrscheinlich gleich wieder. Er ist sowieso nicht als erstes dran. Äh, den First-Overall-Pick haben die Los Angeles Rams einer.
4: Ja, ich hatte zunächst irgendwo, glaube ich, Pick 15 oder 16, was da war. Ähm, und dann plötzlich hatte ich den first overall Und ähm, damit war dann schon das Schicksal der Niners besiegelt. Nix mit Jared Goff, der geht nach Los Angeles, wird zum Face of the Franchise, ähm, am neuen Standort. Neuer Standort, neuer Quarterback, auf dem man die Hoffnungen aufbauen kann. Also klarer Pick für mich auch. Klar, die Rams gehen nach vorne nicht für einen. Left-Tackle, die gehen nicht für einen Inside-Linebacker oder oder einen Cornerback an eins, die wollen einen Quarterback haben, brauchen auch definitiv einen. Und mit Jared Goff, glaube ich, nehmen sie den Richtigen. Der wir dann zwar auch immer mal wieder in Santa Clara spielen, leider aber nur einmal im Jahr und nicht mindestens achtmal im Jahr. Ähm, Für mich, der denke ich, bessere Quarterback als Carson Wentz, wo auch lange kolportiert wurde. Ich denke auch, dass die Rams am Schluss wirklich Jared Goff nehmen werden.
0: Ja, der Original-Draft ist das tatsächlich. Unser Original-Mock-Draft ist Jared Goff bei den Vordereners gelandet. Ich habe ihn dann auch bezogen. Kann ich natürlich nicht machen. Zweiter Pick, Udo.
1: Ja, für unser Original-Draft wäre dieser Trade gar nicht nötig gewesen weil derselbe Spieler bei der Originaldraft, die wir ursprünglich hatten, auch nach Philadelphia ging. Die Philadelphia Eagles werden den zweiten Pick in den anderen Quarterback investieren, in Carson Wentz von der North Dakota State. Auch Philadelphia nutzt die Chance. Ich meine, das ist ja offensichtlich, was auch in der Realität passiert ist, durch das Uptraden sich einen möglichen zukünftigen Franchise-Quarterback zu sichern. Passt auch ganz gut, dass die ja auch gerade einen Wechsel auf der Head-Coach-Position haben. Was Martin immer sagt, neuer Trainer, neue Coaches, neue Quarterbacks. Ähm, er wird zum Teil mit Andrew Luck verglichen. Äh, ist auf jeden Fall wohl auch ein Teamleader, der aber auch Zeit braucht. Also anders ist das. Also deshalb denke ich auch, dass die Rams äh, Jared Goff nehmen, weil die keine Zeit mehr haben. Also irgendwann muss Fischer da mal auch einen positiven Rekord vorweisen. Ähm, Nehmen die dann halt Carsten Wenz, der ein bisschen Zeit braucht, um sich irgendwie auch noch an die NFL und alles zu gewöhnen. Er kommt ja nun mal aus einem zweitklassigen College. Man sagt ihm aber nach, dass er eigentlich alles für die Position mitbringt. Sechs Fuß, fünf groß, auch nicht der kleinste. Er hätte die nötigen, wie es im amerikanischen so schön heißt, Intangibles für die Position. Also Spielverständnis und ähnliches. Und äh, wird dann hinter wem auch immer möglicherweise erst noch ein, zwei Saisonen reifen, bis die Bayern hoffentlich, also aus Sicht der Flyers, ihre Früchte einfahren können.
0: Gut, bis gleich weiter dran, Udo.
1: Genau. Ja, an der dritten Position dann die San Diego Chargers, ähm, wo ich mich nach kurzem überlegen, kurz vor unserer Redraft dazu entschieden habe, bei demselben Spieler zu bleiben, den ich ursprünglich da auch hatte, Jalen Ramsey, Defensive Black von der Florida State, Wird allgemein als der zweit- oder drittbeste Spieler der Draft gesehen. Ich habe ihn auch irgendwo schon auf Nummer 1 gesehen. Auf jeden Fall gehört er überall, wo ich jetzt nochmal durchgeguckt habe, zu den Top-3-Spielern. Ich habe ihn ursprünglich als Safety auf der Rechnung gehabt. Jetzt hat er allerdings wohl gestern oder so, es ist mir zumindest aufgefallen, gesagt, er selbst würde sich als Cornerback sehen. Hat im College auch Linebacker gespielt. Ja, was, finde ich, sehr bemerkenswert ist, er ist mit 1,86 ziemlich groß und wo sein Charakter ist, auch ohne Zweifel erhaben, was ja bei Spielern von der Florida State Universität, Winston, nicht immer so ist, wenn die aus dem College kommen. Er wäre, wenn er heute in den ersten 5 weggeht, übrigens nach Patrick Peterson, der erste Defensive Back, der so früh gedraftet wird. Achso, vielleicht noch ganz kurz, mögliche Alternativen, die ich da sehen könnte, wäre Larry Mead Hansel als Offensive Tackle, als Absicherung für Philip Rivers, oder die Forrest Buckner, da in der D-Line die Chargers auch frisches Blut gebrauchen können.
0: Vorhin gerade gelesen auf irgendeiner der vielen ers Seiten, dass äh, wenn Jalen Ramsey diese Position übersteht, wenn man sich vorstellen könnte, dass die 49ers ähm, uptraden auf Position 5, weil angenommen wird, dass die Cowboys die Cowboys überstehen würde, dass dann die 49ers eventuell für ihn sogar uptraden können. Bin ich mal gespannt, was draus wird.
1: Hätte ich nichts gegen. Chris, Aber dazu später.
0: Äh, Schweizer
3: Christ. Oh, Ich darf. Ähm, ich hatte die Ehre für die Dallas Cowboys zu picken ähm, und sowohl in der Original-Draft als auch in der Remock habe ich mich dann etwas geärgert dass die äh, Chargers Jalen Ramsey genommen haben, denn in unserer Mock-Draft hätte er auch Position 4 nicht überstanden, sondern wäre da der Pick gewesen ähm, In der Original-Mock-Draft habe ich mir ernsthaft auch die Quarterbacks überlegt die da noch äh, vorhanden waren die Situation mit äh, Tony Romo ähm, ist durchaus auch e- dann etwas äh, fraglich. Mit den Verletzungen, die er in letzter Zeit hatte und jetzt mal so richtig Quarterback of the Future zu nehmen, wäre sicherlich auch eine Option gewesen. Äh, sicherlich nicht mehr in der Redraft, weil äh, für, ähm, für Lynch wäre es mir zu, zu früh oder deutlich zu früh. Ähm, deswegen ist es ein äh, Joey Bosa geworden. Uh, Bosa ein, ein Top-Pass-Rusher. Uh, ich glaube, passt deutlich besser in die 4-3 als in, in eine 3-4. Uh, die, die Cowboys haben es letzte Saison mit der Greg Hardy, uh, glaube ich, probiert. Uh, das hat nicht geklappt. Jetzt wirklich mal den, den Top-Pass-Rusher eigentlich aus, dem, aus der Draft mitnehmen und diese Defense deutlich äh, stärker machen. Haben wir ja auch noch ganz kurz überlegt, ob vielleicht auf Cornerback Vernon Hargraves schon, schon eine Option ist, aber ich glaube, da ist dann vom Talentlevel her Bosa schon nochmals ein, deut- eine deutliche, äh, ein deutliches Stück drüber und deswegen war dann Joey Bosa aus Ohio State der Pick der Cowboys. Ja, die Jacksonville Jaguars brauchen auf jeden Fall
4: Verstärkung noch. Sie haben Ihren Franchise-Quarterback bereits. Ähm, An der Stelle wäre auch kein Quarterback, denke ich, den Pick wirklich wert. Ähm, Den Pick habe ich gemacht. Da gab es die wirklich teilweise ganz schlechten Prognosen für Miles Jack noch nicht so wichtig. Deshalb habe ich hier Miles Jack genommen. Wenn das mit dem Knie wirklich hält, ist es, denke ich, für die Jaguars an der Stelle ein richtig, richtig guter Pick. Ähm, Da hätten sie in der Mitte ihrer Defense bei den Linebackern richtig gute oder werden sehr, sehr gut aufgestellt. Das kann dem Team insgesamt, glaube ich, nur gut tun. Wenn das mit dem Knie nicht hält, dann wird es natürlich schwierig. Dann hätte man da einen hohen Pick verschleudert. Aber das wird einfach nur die Zukunft zeigen. Von daher denke ich, im Moment, wenn das Knie hält, wäre ein Miles Jack eben für die Jaguars ein ganz guter Mann.
0: Chris.
2: Chris? Mikro an? Irgendwie spinnt mein, mein Skype heute ein bisschen. Ähm, ich, eben auch, ich wurde eben auch mal kurz aus der Leitung geworfen. Ich glaube, das
0: ist übrigens ein Skype-Problem, da wir alle heute irgendwie
2: Probleme mit Skype haben. Scheint es schon eher an
0: Skype selbst zu liegen.
2: Also ich hatte die Baltimore Ravens ähm, und äh, da habe ich zumindest von der Position her, sowohl in der original ursprünglichen Mockcraft als auch in der Remock-Draft äh, die gleiche Position behalten, es gab einen Offensive Tackle, ähm, nur in der Remock-Draft ist es dann Jeremy tanzel gewesen, ähm, das wäre für die Baltimore Ravens meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Option, obwohl mittlerweile der Abstand zwischen Stanley und Tunsil, äh ziemlich zusammengeschrumpft ist, wenn man so die Expertenmeinungen hört und manchmal sogar schon Stanley vor, tanzel geht. Ähm, für mich ist das Wirklich auch eine Geschichte der Geschmackssache. Ich würde sagen, kantel ähm, ist derjenige, der vielleicht einfach ein bisschen physischer noch ist und äh, im Running Game meiner Meinung nach stärker. Ähm, witzigerweise hat Mike Mayock gestern Abend genau das Gegenteil gesagt. Also man sieht, da gehen selbst äh, die Meinungen, wenn man so mal die Expertenmeinungen liest, auch echt weit auseinander. Ähm, Fakt ist, die, ähm, die Ravens brauchen einen Offensive Tackle eine Option an der Stelle wäre noch und da habe ich lange lange überlegt, DeForest Forest gewesen, weil der die beiden direkt auf meinem persönlichen Board, die sozusagen direkt hintereinander kommen, und ich habe mich dann einmal für für Tansel entschieden.
0: Ja, ich hatte die Ehre, die anders dieses Jahr zu übernehmen, ich habe den gleichen Pick gemacht, den ich auch in der NFL Talk Net darf genommen habe, Ezekiel Elliott Running Back von Ohio State. Der wahrscheinlich sicherere Pick oder der Pick, den jetzt die Fortaleine jetzt hier gemacht werden, wäre ein anderer Institution. Wahrscheinlich, wie äh, es heute Nacht sein wird, äh, die bagner Buckner. Beziehungsweise auch ein wirklich guter Pick wäre ähm, Stanley gewesen, um die Offense-Line zu stärken. Ich habe mich aber für, so ein bisschen für das Excitement entschieden. also Wirklich ja. so ein, so ein der, der Offense mal wirklich ein Stück weit äh, Speed bringen, ein Stück weit einen Playmaker bringen, den den die Fortaleine das doch... Ähm, kann es halt in allen Ehren, aber das, was Ezekiel Elliott kann, das kann er nicht. Ähm, er ist ein Three-Down-Running-Back, den kann man äh, in jedem in jeder Situation äh, auf das Spiel bringen. Das ist auch, ein, ich glaube, ein Spieler, der gerade was auf der Offensive Seite den Fortinitern sofort Hoffnung geben würde. Und ähm, Ich habe ja wirklich ein, bewusst auch ein anbalki pick gemacht und Ezekiel Elliott genommen, weil ich einfach glaube, dass die 149ers ein bisschen Feuer an der Offense brauchen, nachdem sie jahrelang irgendwie die Offense doch sehr stark vernachlässigt haben in der Draft und auch in der Free Agency. Und genau so sieht die Offense auch aus, vernachlässigt. Und das wollte ich ein bisschen mit diesem Pick, der sicherlich nicht kommen wird. Ähm, äh, Aber zumindest meinen Geschmack wollte ich damit so ein bisschen zeigen. Dann ähm, Oh, ich bin noch mal dran. (lacht) Sehe ich gerade. Cleveland Browns, ähm, Ronnie Stanley habe ich genommen, ähm, der relativ viele Abgänge gehabt in der Offense Line. In der Originaldraft hatte ich Miles Jack. Im Hintergrund für diese Picks ist durchaus äh, die Überlegung, äh, was ist Moneyball-Football? Ähm, Moneyball Football? Ähm, Moneyball ist ja der im Baseball bekannt geworden, über Statistiken Spieler herauszufinden, die einen bestimmten Wert haben, eine bestimmte Sache können, äh, dafür relativ wenig Geld ausgeben und die auch bei den meisten anderen unter, unter dem Radar fliegen. Stichwort, wer den Film gesehen hat oder das Buch gelesen hat, warum hast du den Spieler genommen? Er kommt auf Base. Und für mich, das Pendant beim Football zu er kommt auf Base ist, er macht das First Down oder er verhindert das First Down. Und für beides braucht man entweder einen Running Back oder Line- Linienspieler, die es schaffen, dann wieder einen First Down zu, zu bekommen. Und zwar auf eine sogenannte sichere Art und Weise. Safety First in dem Moment. Darum etwas für die Linie, für die Cleveland Browns Moneyball. Meiner Meinung nach der Weg, den die Browns gehen werden, so etwas konservativ. Mit dem Quarterback haben sie ja schon daher ein Offense-Tackle. Und jetzt kommt von Chris ein weiterer Tackle, gell?
3: Genau, also in der Remock, als dann äh, Tansil und Stanley etwas länger verfügbar waren, habe ich eigentlich... äh, mit den Tampa Bay Buccaneers auf, ähm, auf Ronnie Stanley gehofft. Ähm, ich hatte in der ersten Draft schon Jack Honk, äh, Conklin von Michigan State ähm, geholt. Ich denke einfach, dass man ähm, in, in Tampa Bay viel dafür machen sollte, um Jamie Swinston zu schützen. Die Wide Receiver, die hat er schon. Äh, die eine Tackle-Position ähm, ist mit Donovan Smith relativ gut besetzt. Ähm, Jack Conklin, äh Conklin habe ich mir, äh, ja, hat mir irgendwo gepasst in an der Position. Ich glaube, das kann durchaus für die für die nächsten Jahre eine gute Line bilden und äh, deswegen war er dann dennoch der Pick. Also ich hätte jetzt natürlich lieber, ich, ich denke es ist ein bisschen viel für Jack Conklin, auch wenn er in den in, bei den Experten jetzt auch ähm, ordentlich äh, ansteigt in, der, in, der, in den Board, aber ähm, ich habe mir auch noch Cornerback überlegt, aber da dann gehofft, dass es allenfalls in Runde 2 klappt. Rainer? Ja, ursprünglich hattet ihr mir bei der ersten
4: Draft, Mock-Draft, die wir gemacht haben, hier noch Ezekiel Elliott gelassen für die Giants. Den hatte ich da genommen, schlicht und ergreifend. Du hattest das vorhin gesagt, beim Zusammenhang mit deinem Pick für die Niners, Ein bisschen Excitement und ein Running Back in der Klasse, wie Ezekiel erliert, würde wahrscheinlich auch dem Offense-Game der Giants gut tun. Ich hätte dann an der Stelle jetzt bei unserer Remock-Draft sehr, sehr gerne einen Offensive Tackle genommen, aber da gingen genau vor meiner Nase zwei weg und kein anderer war mir ein Pick an zehn wert. Die Giants können aber mit Sicherheit auch einen ordentlichen Cornerback äh, gebrauchen, Deshalb war ich in der Hinsicht dann wieder froh, dass die Buccaneers an Vernon Hargreaves III vorbeigegangen sind und den habe ich dann für die Giants ausgewählt.
2: Essen Chris? Ja, die Chicago Bears. Das war für mich an der Stelle dann, ich würde mal sagen, ein No-Brainer, weil mit der Nummer hätte ich nie gerechnet, dass der Forrest Buckner bis auf Elf fällt. Ich habe eine ähnliche Konstellation in einer der Mockdrafts gestern oder wann es war, oder bei NFL.com gesehen. Da war es Joey Bosa, der plötzlich aus den Top 10 rausfällt. Und DeForest Buckner, der eigentlich die gesamte Zeit ein sicherer Top 10 Pick ist, ähm, landet jetzt auf 11. Und damit gab es dann auch nichts daran zu deuteln, weil die erst auf der Position auch noch ähm, ein großes, relativ große, eine große Lücke haben. Da also auch tatsächlich jemanden brauchen. Alternative wäre noch ein Pass Rusher gewesen, aber da war an der Stelle der Forrest Buckner einfach für mich äh, der Best Player available. Ja, dann sieht man halt die Dynamiken von der Draft. von ein oder zwei Picks etwas
0: ungewöhnlich laufen, also nicht, dass äh, der Klasse, dem klassischen Mock-Drafts folgen, passieren natürlich Dinge, mit denen man im Vorfeld nicht gerechnet hat. Wie zum Beispiel damals, als Darius Hayward-Bay vor Michael Trapp gegangen ist. Solche Dinge passieren ja einfach mal in der Draft. Gut, mit dem 12. Pack nehmen die New Orleans Saints einen Defensive Tackle, den besten Tackle, Defense Tackle, ähm, klassischen Defense Tackle der Liga, äh, der, der Draft, Sheldon Rankings zu Louisville. Großer Need der Saints ähm, unter anderem, wir haben relativ viele Nates, Ich hätte auch relativ viele andere Positionen nehmen können, aber das sieht so ein bisschen auch nach einem Pick von vielen Mock-Drafts auf, dass hier Sheldon Rankings ähm, in den Big Easy geht.
1: Ja, und dann waren die Dolphins dran und die waren auf einmal total sauer. (lacht) Wie Martin schon sagt, alles durcheinander gebracht. Ich schrie immer Trade, aber wir machen ja keine Trades, weil die Spieler, die ich alle auf meinem Board hatte, gerade so 9, 10, 11 gingen. Das war sehr ärgerlich. Ähm, Ursprünglich hatte ich da Wern Hagris, das wäre okay gewesen. Hab dann aber später einen anderen Corner weggenommen, von dem ich einiges gesehen und gelesen hatte, den ich auch sehr interessant fand, den ich dann diesmal zu den Dolphins hin äh, manövriert habe, und zwar William Jackson III. Mit Sicherheit grundsätzlich ein bisschen früh. Da könnte ein kleiner Reach sein. Ich habe aufgrund des Needs, den die äh, Dolphins da auch haben, mich für ihn entschieden. Check ähm, Lawson, Kevin Dodd wären mit Sicherheit auch sehr interessante Optionen gewesen. Ähm, was mich oder was mich als Dolphins-Owner an dieser Stelle so ähm, fasziniert hat, ist, dass er äh, beide spielen kann. Also er kann auch Press-Coverage und Zone-Coverage Western. <lacht> und ist in 4-3-7 die 40 Yards gelaufen. Außerdem soll so sein Timing ausgezeichnet sein und er auch in der Lage sein, sehr schnell, wenn er sich dann umdreht, den Ball zu finden. Also nicht lange rumzugucken, wo ist denn das Ei und wo muss ich jetzt abwehren. Bin ich grundsätzlich sehr gespannt auf, wie der sich in der NFL machen wird.
3: Schweizer Chris. Jo, Ich habe äh, mit Cornerback weitergemacht ähm, und die Oakland Raiders kriegen einen I-Cornerback. Ähm, Eli Apple aus Ohio State. Ähm, auch für ihn vielleicht etwas, etwas gar für ihn. Aber ich habe mir überlegt gehabt, ähm, die Raiders äh, mit der Free Agency praktisch alle Needs abgedeckt. Ähm, also kann man, äh, kann man da mal einfach auf Talent gehen, ähm, schauen, dass man einen Spieler holt, der das Team auf lange Sicht und be- kann. Bei, Eli Apple habe ich das Gefühl, ähm, der braucht etwas Zeit. Da ist es gut, dass die äh, Sean Smith haben. Ähm, er muss nicht von Beginn weg gegen den Top Wide Receiver des Gegners jedes Mal antreten. Ähm, wenn Eli Apple ein bisschen Zeit kriegt, noch eine gewisse Entwicklung macht, kriegen die da damit einen Cornerback mit absoluten Gardemaßen. Ähm, absolut äh, das, was man was man da will als äh, NFL Team. Und ähm, ich glaube, da steckt ordentlich Potenzial drin. Ähm, Da ich mich nicht so richtig für den Pick ähm, entscheiden konnte, habe ich auch noch einen kleinen Joker eingesetzt. Und zwar äh, habe ich meinen Bruder gefragt aus so einer einer Dreierliste, gegen wen er am wenigsten gerne zweimal spielen möchte. Ähm, Und er hat dann von der Liste, wo, glaube ich, noch Jaron Reed drauf war, den dritten weiß ich jetzt gar nicht mehr, hat er dann auch Eli Apple rausgenommen. Und äh, deswegen blieb es dann auch beim Eye I- cornerback für die Oakland Raiders.
2: Wunderbar. der andere Chris. Jo, da kommen sie, die Tennessee Titans, von der 1 auf die 15. Ähm, also ich glaube an der Stelle, den Pick, den ich jetzt gemacht habe, der wird in der Realität so nicht kommen, weil ich mir einfach vorstelle, dass die, die Titans nicht auf 15 bleiben. Äh, dafür ist, sind ihre Needs, insbesondere auf Offensive Tackle, ist das einfach zu groß. Und ich kann mir gut, gut vorstellen, dass sie sehr, sehr stark versuchen, werden, zurückzukommen in die Top Ten, um einen der drei Offensive Tackle zu bekommen.
0: Mike Mayock hat das ja auch in seiner einen Draft projected,
2: dass sie auf sechs wieder hochgehen, mit den Ravens treten werden. Ja, also ob jetzt auf sechs oder vielleicht auch auf sieben, keine Ahnung, acht, vielleicht mit den den Browns, die angeblich ja nach unten wollen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Deshalb die Offensive Tackle waren hier an der Stelle weg und dann bin ich einfach mal das Board durchgegangen und habe ein bisschen geschaut, was die Titans ansonsten noch brauchen könnten und hier an der Stelle war dann für mich Shaq Lawson, Pass-Rusher, Defensive-End von Clemson, der Spieler, auf den dann die Wahl gefallen ist, war auf meinem Board noch relativ weit oben. Es gab nur noch wenige Spieler, die weiter davor standen und Die haben aber eigentlich nicht unbedingt äh, primär auf die Titans gepasst, sodass ich gesagt habe, hier wird es ein Edge-Rusher für die Tennessee Titans. An 16 war ich dann gleich wieder dran. Da waren es die Detroit Lions und äh, da wir gerade bei Edge-Rushern waren, habe ich das dann gleich nochmal fortgesetzt. Ähm, Da ist es dann Kevin Dodd geworden, der andere Defensive End von Clemson. Ähm, Da habe ich ein bisschen überlegt noch, da wäre auch noch ähm, vom Talentlevel her meiner Meinung nach durchaus Noah Spence, der allerdings mit dem großen Rucksack kommt, äh, in Frage gekommen. Ähm, auch bei den Wide Receivern habe ich kurz gezuckt, weil ähm, durch den Abgang von Megatron ist auch da meiner Meinung nach, auch wenn man, ich glaube Marvin Jones hat man, ist Marvin Jones zu den Lions gegangen? Ich weiß gar nicht. Ja, Ja, da hat man zwar auch noch jemanden geholt, aber meiner Meinung nach nicht mit dem Talent ähm, der Wide Receiver, die jetzt hier in Frage kommen. Ähm, Habe mich aber dann trotzdem für die Defensive End, für die D-Line entschieden, weil das äh, auch in den letzten Jahren von einer, sag jetzt mal, einer Stärke der Detroit Lions äh, mehr und mehr zu einer einer Baustelle geworden ist. Und ich glaube, mit dem Pass Rusher werden, werden sie da wirklich auch gut aufgehoben. Ja, ähm so, vielleicht noch, mein Defensive Tackle, den ich auch äh, hier natürlich auf der Uhr hatte, war schon leider weg, den hat nämlich der Martin zu den Saints verfrachtet. Ja. Und der Martin hat
0: dann, äh, den, da er selber keine kein Aktien drin hat und ihm eigentlich fast egal sein kann, wie viele Red flex ein Spieler hat, den Norris Benz zu den Falcons genommen, die definitiv ähm, für die Defense starke Unterstützung brauchen, ähm, wenn die nochmal wieder mit ihren doch ganz guten offense Offenspielern was reißen wollen, muss die Defense besser stehen. Ähm, daher Passrush hilft immer. Ähm, daher Noah Spence von Eastern Kentucky zu den Falcons. Und dann ist Udo schon wieder dran. Udo. Hello.
1: Auch ich hatte gerade das Mikroproblem. Wenn man nebenbei trinkt, macht man es lieber aus. Ja. Gut, ähm, ja, ich hatte schon angefangen. Die hatten übrigens ursprünglich William Jackson den dritten und ähm, da bin ich jetzt sehr zufrieden gewesen mit dem Pick, den ich dann stattdessen genommen habe. Ähm, die, vielleicht erinnert sich noch jemand dran, die Colts haben ja vor drei Jahren mal einen äh, Outside Linebacker in der ersten Runde gedraftet, der jetzt nicht mehr da ist. Ähm, und ich versuche nochmal das Glück der Colts, nehme Leonard Floyd. Ein Spieler, der mit Sicherheit sehr interessant ist von Georgia, Outside Linebacker, der wohl auch in der Lage sein soll, covern zu können. Zumindest in gewissen Rahmen, was man nicht so häufig findet. sehr athletischer Spieler. Laut Mike Mayok hätte er den schnellsten ersten Schritt aller Edge Rusher, also auch besser als Joey Bosa und die anderen, die da weiter vorne sind. Er hat nur ein großes Problem. Er muss noch ein bisschen Beef zulegen, wie die Amis sagen würden. Der muss noch ein bisschen schwerer werden. Der ist doch sehr, sehr Schmächtig noch. Allerdings auch, was auch sehr gut ist für die Position, ähm, hat er eine ziemliche Spannweite. Er wird wahrscheinlich also auch erstmal Björn Werner auf der Ersatzbank (lacht) ersetzen, aber dann langsam ans Geschäft angeführt und könnte da entsprechend dann in Zukunft für Druck von außen, von der Linebacker-Position sorgen bei den Colts.
0: Gut, der Schweizer, Chris.
3: Ja, mit den Buffalo Bills habe ich mich ehrlich gesagt relativ wenig äh, befasst ähm, so was dort needs und ähm, aktionen waren was da extrem passend war ich finde auch die bills haben so ein grundsätzlich solides roster ähm, dass man mehr oder weniger auf jeder Position verstärken könnte ähm, bin dann ein bisschen durch die boards durchgegangen und habe am ende äh, mich für Jaron Reed von Alabama entschieden. Ich glaube, gute Teams baut man durch die über die Lines auf ähm, und setzt den ein Co- äh, Quarterback dazu. Ähm, jetzt hätte es da sicherlich gewisse Möglichkeiten gegeben, auch schon mal über Paxton Lynch nachzudenken, was ich auch schon gelesen habe, dass das die Bills tatsächlich auch tun. Ähm, sie da irgendwo nicht ganz so auf äh, Taylor setzen möchten, für die Zukunft und irgendwie das nächste Talent äh, sich da ins Team holen möchte. Ähm, muss jetzt meiner Meinung nach noch nicht sein. Ich glaube, die, die Bills wären gut daran, das Team sonst äh, zu verbessern. Deswegen glaube ich, dass Jalen Reed kein so schlechter äh, Pick sein wär, wäre oder würde.
0: Wunderbar. G E T S, Jets, 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 weiter.
3: Ja,
4: nachdem ihr mir schön jetzt bei unserem Redraft die die schönen Outside-Linebacker weggenommen habt. Ähm, Ursprünglich hatte ich hier Leonard Floyd, ich hätte auch Noah Spence genommen. Ähm, Ich hätte auch Jaron Reed genommen dann noch, Ähm, dann waren die alle weg. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, einen ganz ungewöhnlichen Weg zu gehen, der eher vielleicht seltener ist für die ähm, Jets und den man vielleicht nicht erwarten würde. Ich habe den ersten Wide Receiver gedraftet in diesem Mock Draft, nämlich Josh Doctson, Wide Receiver von TCU. Ähm, für mich einer, der sehr, sehr produktiv war, der technisch sehr gut ist, Routen, gute Routen läuft. Ähm, ich habe zwar einiges gelesen, von wegen, er könnte ein guter zweiter Receiver in der Liga werden. Ich traue ihm durchaus zu, dass er ein so starker zweiter Receiver wird, dass es keinen großen Unterschied zum First Receiver ist. Von daher ein Pick, der vielleicht ein bisschen Luxus ist für die, für die Jets, aber ich glaube, er könnte dem Angriffsspiel der Jets, egal wer letztendlich dann Quarterback ist, auf jeden Fall gut tun. Und deshalb habe ich gedacht, tust du was für die Offense der Jets und gibst ihnen mit Josh Stockton ein Wide Receiver.
0: Ja, wir gehen ein Stück südlicher nach Washington, Chris. Jo, südlicher nach Washington? Achso, ich dachte, du meinst in Hessen südlicher. Nee, ich bin
2: jetzt von New York nach, okay. ich bin jetzt in den Teams, sind Süden gerutscht, oder die Alles klar. <lacht> ähm, ja, die Washington Redskins ähm, haben von mir eine Verstärkung in der D-Line bekommen, das ist auch äh, dringend notwendig. Ähm, da ist äh, in der Mitte ein, eine große Lücke. Ähm, nach dem Abgang von ich glaube, Terence Knighton war der, der einer der Nose-Tackle oder zumindest der Starting-Nose-Tackle. Der ist ähm, gegangen worden, beziehungsweise man hat ihn nicht wieder verpflichtet. Und ähm, von daher war in der D-Line ähm, schon eine große Lücke. Drei, vier Nose-Tackle, findet, die wachsen nicht auf den Bäumen, findet man nicht an jeder Straßenecke. Und ähm, deshalb habe ich mich hier dann entschieden für äh, Andrew Billings, von Baylor ist noch ein ganz interessanter Spieler, weil er noch extrem jung ist. Ich glaube, der ist gerade erst 20 geworden, aber ist eine, also wirklich so ein, so ein Hydrant, so ein Feuer, so ein Feuerhydrant, quadratisch praktisch gut, mit unglaublicher Kraft, ist jetzt nicht derjenige, der der große Rusher ist aber das ist auch, glaube ich, nicht die Aufgabe von so einem 3-4-Nose-Tackle, der soll da den Anker geben und ähm, von daher passt er da ganz gut rein. Ich habe auch kurz noch mal ähm, vor dem Pick an Josh Dockson im Übrigen gedacht, ähm, weil auch der hier an der Stelle für mich ziemlich weit oben wäre, was, was das Draftboard angeht, was Best Player Available angeht ähm, und auch äh, wo ähm, der mir auch noch ganz gut gefallen hätte, habe ich mich aber dann einfach dagegen entschieden, war ähm, Ryan Kelly, Center von Alabama. Der hätte auch noch bei den Washington Redskins eine ganz gute, ähm, eine ganz gute Position ausgefüllt, weil auch dort äh, wirklich noch Probleme sind und man Hilfe braucht. Gut, Andrew Billings ist es geworden.
0: Ja, dann hatte ich die Texans, ähm, jetzt nicht unbedingt das Team, mit dem ich mich besonders gut auskenne, habe relativ ähm, viel mehr angeguckt, was auch andere Mock-Drafts gemacht haben. Ähm, der Konsensus Pick mehr oder weniger für die Texans ist ein Wide Receiver. Man könnte allerdings auch in die Defense gehen. Ich habe mich aber trotzdem für den Wide Receiver entschieden, weil mit Laquan Travel durchaus interessanter Wide Receiver da ist. Ähm, er fällt zwar momentan wieder ein bisschen, war eine Zeit lang ja der beste, gilt als, galt als der beste äh, Wide Receiver, der Draft. Äh, inzwischen geht er vielleicht als Zweiter oder Dritter vom Board. Allerdings haben die, die Texans mit DeAndre Hopkins, ein Wide-Receiver, ein Speed-Guy schnell, der, der die langen Passen fangen kann. Und mit der Trittler kriegt man jetzt einen Possession receiver mit wirklich sehr, sehr guten Händen. Das dürfte ein sehr guter Nummer-2-Receiver werden. Außerdem glaube ich, dass die Texans Brock Osweiler ein neues Spielzeug oder ein weiteres Spielzeug für die Offense geben wollen, um die Investitionen, muss sich ja auch lohnen und ich glaube, die die Texans sind sehr, sehr desperate, was das angeht, jetzt mal wieder in die Playoffs zu kommen. Viel investiert, gute Spieler in der Defense, in der Offense hat es leider nicht ganz geklappt. Daher glaube ich, dass man die jetzt ein bisschen aufpositioniert
1: Udo. Ja, die Vikings waren dann wieder not amused, nachdem, als die Jets dran waren, noch zwei Wide Receiver auf dem Board oben standen und mit Cohen Churchill dann auch der zweite ging, war mir Corey Coleman und Michael Thomas irgendwie zu früh. Ich habe mich dann für einen O-Liner entschieden, die auch trotz der Verpflichtung von Alex Boone weiteren Impact benötigen könnte. Taylor Decker von Ohio State, Offensive Tackle, soll es sein. Die Meinungen gehen ziemlich weit auseinander bei ihm. Manche sehen die Stärken im Laufspiel andere und dafür weniger in der Pass-Protection. Woanders habe ich aber auch gesehen, er wäre einer der sichersten Picks der ganzen Draft-Klasse auf er ist immerhin ausgezeichnet worden als Big Ten Offensive Lineman of the Year im letzten Jahr und aus der Big Ten kommen ja doch die ein oder anderen zuverlässigen NFL-Linemen. Ähm,
0: Dann Chris, der, äh, der Schweizer Chris.
3: Jo, ähm, da habe ich mich et- etwas gefühlt, als ob ich von... Äh, Nick Saban angestellt bin, um seine Spieler in die NFL zu holen. Ähm, Die Bengals kriegen den zweiten Teil der D-Line von Alabama, und zwar Sean Robinson. Ich habe mir den auch schon bei den Bills überlegt. Ähm, Es hätte bei den den, äh, Bengals durchaus andere Optionen gegeben. Mit dem Wissen, was in der zweiten Runde passiert, hätte ich da auch einen anderen Pick genommen, wahrscheinlich. Aber äh, dazu vielleicht später noch etwas mehr. Ähm, ich glaube mit dem mit der Sean Robinson ähm, kriegen sie einen guten Spieler, um die, um die Defense etwas zu stabilisieren. Es hat auch wirklich viele, viele Optionen gegeben, äh, die man machen kann. Ich glaube, der Pick ist sehr offen. Wide Receiver war eine Option, äh, Linebacker, beispielsweise, weil OneTus Perfect halt doch ab und an mal den Aussetzer hat, ähm, da was Stabileres zu kriegen. So ähnlich ein bisschen ähnlich wie die Niners. Dante Whitner durch ähm, Antoine Bethea ersetzt haben und so weiter. Also ich glaube, da gäbe es durchaus einige Optionen. Mit der Sean Robinson würde man meiner Meinung nach da nichts falsch machen ähm, und einfach die Dealer einstärken.
0: Ja, die Steelers als nächstes ähm, haben sich auch für einen Defender entschieden. Defense Tackle Wann Butler von Joseon Attack. Ein relativ kräftiger Mann für die Mitte, Los Tackle. Soll er hoffentlich spielen können. Ähm, könnte allerdings auch als 3-4-End eingesetzt werden, aber eigentlich wird er als Tackle geführt. Und ich glaube, dass das hier eine, ein Anker für die Steelers für eine lange Zeit äh, entstehen könnte, okay. die ja doch sehr stark auf ihre front 7 setzen, ähm, ähnlich wie die freundin 9 Einers. Und daher war ich eigentlich ganz froh, hier einen Defensiv. Tackle in der Qualität zu bekommen. Viele Mockdrafts haben dort einen Cornerback gesehen. Ich habe jetzt allerdings keinen Cornerback mehr gehabt, den ich in dieser Position hätte nehmen wollen. Und daher ähm, ist es halt etwas langweiliger Pick geworden, aber einer, der den Silas auf jeden Fall helfen wird. Dann kommt Rainer mit unserem Lieblingsteam, den Sea Chicken.
4: Ja, ich hatte diese ganz tolle Aufgabe, für die Seahawks äh, draften zu sollen. Ich habe mir noch überlegt, ob ich einen Panther nehmen oder einen Kicker oder vielleicht auch einen Longsnapper in Runde 1. Das wäre auch mal was gewesen, aber es sollte doch noch halbwegs realistisch sein. Die Seahawks bevorzugen in den ersten Runden vor allen Dingen eins, nämlich viel Speed und einer, der auch Impact haben kann. Und ähm, ich habe mich entschieden, obwohl es eigentlich gewisse Needs gibt in der O-Line und mit Sicherheit was passieren müsste eigentlich, aber das ist nicht so der Stil, den die Seahawks haben. Und ich habe mich deshalb für einen Defense-Player entschieden, für Darren Lee, Linebacker, Outside Linebacker von Ohio State. Ähm, ein Spieler, der vielleicht noch ein bisschen Muskeln draufpacken muss, dass er das in der NFL wirklich aushält, aber ansonsten grundsätzlich ein Spieler. Ein Linebacker, der bei allen drei Downs auf dem Feld sein kann, der Druck machen kann und der Plays machen kann. Ähm, so ganz begeistert wäre ich aus Sicht der Niners nicht, wenn Darren Lee wirklich bei den Seahawks landen würde. Ich denke, die kriegen das von ihrem Defense-Schema so hin, den wirklich gut einzusetzen, aber für die Seahawks selber, finde ich, wäre das ein ziemlich guter Pick an der Stelle. Aaron City.
2: Jo. Die, die größten Needs der Packers ähm, spielen sich auch in der Defense ab. Ähm, die Packers haben auch ihren Nose-Tackle verloren. BJ Raji ist nicht mehr dabei. Ähm, außerdem hat man im vergangenen Jahr schon ziemlich zu kämpfen gehabt, um auf Inside-Linebacker irgendjemanden aufs Feld zu bringen, so dass man ja Clay Matthews dann hat Inside-Linebacker spielen lassen. Äh, von daher waren das so die beiden Positionen, die mich interessiert haben. Die Nose-Tackle, die in Frage kamen, waren alle weg. Das heißt, Inside-Linebacker war die Position, die, hier dann, die es dann hier auch geworden ist. Ähm ich habe mich für Reggie Ragland, auch von Alabama, entschieden. Und ähm, das ist so ein klassischer, wirklich so ein Oldschool-Inside-Linebacker, der sehr, sehr gut ist gegen den Lauf, äh, ziemlich physisches Spiel hat. Vielleicht nicht der klassische äh, Inside-Linebacker, wie der neueren eine neuere Art und Weise, wie er dann der dann auch in, in die Coverage geht, der auch die Tight Ends covert, als wäre er ein Safety. Das ist er sicherlich nicht. Aber es ähm, war halt meiner Meinung nach hier das beste Paket an der Stelle. Ähm, was sich ja allerdings jetzt ergeben hat, und da bin ich mal gespannt, wie der Pick dann halt abend wirklich aussehen wird und wo auch Reggie Reckland gehen wird. Ich habe jetzt gerade... Vor, weiß nicht, vor der Stunde war das äh, auf den Nachrichtentickern, dass man bei ihm wohl auch ein medizinisches Problem festgestellt hat. Er hat wohl scheinbar eine vergrößerte Aorta, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass da auch sein könnte, dass äh, er da noch weiter die Boards fällt. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, was das für Auswirkungen hat. Keine Ahnung. Also von daher, ähm, ich glaube, es ist halt einfach sehr, sehr schade und man merkt das auch. Ähm, dass gerade so kurz vor der Draft noch diese Geschichten rauskommen. Ähm, ich weiß eben nicht immer, ob das äh, dann nicht auch bewusst gesteuert ist, vielleicht von dem einen oder anderen Team, was ich dann einfach erhofft, okay, dann fällt der Spieler ein bisschen. Ansonsten ist es eigentlich eigenartig, weil ich glaube, dass diese Sachen ja schon länger bekannt sind. Also von daher, so ähnlich wie es bei Bayerns Check auch war, dass dann plötzlich so ein paar Tage vorher die, die Nachricht kommt. Also ich halte von, von dem Spieler echt viel und ähm, hoffe, dass er in der NFL äh, einige Zeit verbringen kann und da auch gute Leistungen bringt. Die Chiefs.
1: Ja, wir haben eigentlich seit Beginn, seit dem zweiten Pick in unserer Redraft philosophiert, wann wann kommt der große Quarterback-Run. Hier ist er. Ich habe auch gedacht, ich mache an dieser Stelle jetzt mal was anderes, auch in der ursprünglichen Draft. Vielleicht nicht äh, den offensichtlichen Pick, weil aber auch Spieler ich mich nicht so richtig zu einem anderen Spieler durchringen konnte und deshalb Paxton Lynch, Quarterback aus Memphis. Ähm, tja, er kann gut hinter, er könnte, ja, ich glaube, er hätte einen recht guten Mentor vor sich. Ähm, seine Stärken sind eigentlich genau das Gegenteil von Alex Smith. Er gilt als weniger akkurat auf der Mitteldistanz, beziehungsweise outside the numbers, also wenn er nach außen wirft. Dafür hat er aber einen sehr starken Arm. Nach dem Motto, äh, Alex Smith, kommt dir das nicht bekannt vor? <lacht> Außerdem geht er dann nicht zu den Broncos, habe ich mir gedacht. Und, äh, dann müssen die sich ärgern.
0: Genau, der nächste Pick, der hätte eigentlich nur in den Patriots gehört. Sie haben ihn verloren wegen des Deflated-Skandals und deswegen picken sie einen Inflated-Boron. Und die also eine Cardinals machen weiter.
3: Ja, hätte ich mal nicht äh, Udo den Tipp gegeben, dass man ja. da Paxton Lynch holen könnte. Ähm, der wäre nämlich äh, etwa 10 Sekunden nach dem Pick der Chiefs, wäre Paxton Lynch ähm, nach Arizona gegangen Ähm, die Erklärung hat eigentlich äh, Udo dann bei den Chiefs auch gebracht Ähm, Paxton Lynch braucht Zeit die Cardinals haben eine äh, stabile Situation auf Quarterback könnten ihm zwei Jahre vielleicht Zeit geben hinter Carson Palmer Ähm, das ist eigentlich so mitunter die beste Situation wo Paxton Lynch reinkommen kann Danke Udo, es musste ein anderer Pick sein Ähm, und ich habe mich dann für Robert Nkemdice entschieden von Ole Miss. Ähm, Er war mal irgendwo anfangs der Saison einer der absoluten Top-Picks, Top-Spieler dieser Draft. hat sich dann halt dummerweise etwas zu ähm, schlecht verhalten, vor allem neben dem Feld. War dann auch für den Sugar Bowl, glaube ich, gesperrt. Ähm, die Cardinals haben durchaus schon den einen oder anderen Spieler geholt, der, der da eine gewisse Red Flags hat. Ich glaube, vom Talent her ist Cam D.J. sicherlich ein First-Round-Talent und kann da durchaus passend die D-Line die der, der Cardinals nochmals etwas besser machen. Ähm, die, äh, die NFC West ist nicht mehr so die ganz klassische äh, Power-Running-Back-Division. Äh, die eine gute Deal hilft aber dennoch auch gegen die Seahawks und, und Konsorten, äh, um sich da durchzusetzen. Also von daher äh, Robert und Cam DJ zu den Cardinals.
4: Die Panthers. Ja, die Panthers nehmen genau denselben Spieler, den sie schon beim ersten Durchgang bei unserer Mock Draft genommen haben, nämlich Jonathan Bullard, Defensive Tackle von Florida. Ähm, ein Spieler, der vielleicht noch ein bisschen auch zulegen muss, der aber den Panthers in der Mitte ihrer D-Line ziemlich gut zu Gesicht stehen würde. Das ist einer, der wirklich die O-Line des Gegners richtig ordentlich durcheinander bringen kann. Ich war eigentlich ziemlich froh, dass der noch da war. In diversen Mock-Drafts hatte ich bei den Panthers auch durchaus D-Liner gesehen, gerade auch Defensive Tackle war der eine oder andere dabei. Und da ist, glaube ich, in Jonathan Bullard ganz gut aufgehoben. Er ist jetzt kein Riese mit 6 Fuß 6 oder sowas. Ich glaube, 6 Fuß 3 hat er. Aber ähm, wie gesagt, er muss noch ein bisschen zulegen an Masse. Aber der könnte wirklich sehr, sehr gut bei den Panthers reinpassen. Kommt auch, glaube ich, in eine Situation, die ganz okay ist in dem Team. Und von daher, denke ich, ein ganz passender Pick für die Panthers.
0: Tja, dann zum Abschluss der ersten Runde, die
2: Broncos. So, der amtierende Bowl sieger die Denver Broncos. Verstärken ähm, in der ersten Runde nicht ihr Quarterback-Core. Äh, ähm, von daher da muss ich, hätte sich Udo auch gar keine Gedanken machen müssen. Also ich hätte hier Paxton Lynch nicht geholt, weil ähm, wir haben es ja eben schon mal in der Situation, und hat es der ja andere Chris schon mal beschrieben, genau die Situation, die Paxton Lynch braucht, würde auch in Denver nicht vorfinden. Es sei denn, man will in den nächsten zwei Jahren mit... Ähm, zumindest aktuell mit äh, Mark Sanchez spielen, was ich mir nicht vorstellen kann. Von daher ähm, weiß ich nicht, ob da die Situation aktuell, so wie sie ist, für Paxton Lynch gut ist. Deshalb ich, hätte ich ihn da auch nicht genommen. Ähm, mein eigentlicher Pick, den ich im, im Auge hatte, Jonathan Bullard, ist ein Pick vorher vorhergegangen ähm, an die Panthers. Von daher ähm, war der zweitbeste 3-4-Defensive-End. Ähm, ein Spieler mit wieder einem Rucksack. Ähm, derjenige, den ich gewählt habe, Chris Jones von Mississippi State. Meiner Meinung nach ein Top 15 Talent. Also wahnsinnig äh, gut in, in einigen Spielen. Also ähm, das was Spiel, was immer wieder ähm, auch genannt wird, ist das Alabama-Spiel. Da war er ja absolut dominant gegen sehr, sehr starke Gegner. Ist aber leider auch äh, jemand, der äh, leider sehr, ähm, ja, also der nicht das. Das äh, gesamte Profiverhalten zeigt, was man sich eigentlich erwartet. Äh, hat neben dem Spielfeld auch immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Äh, von daher, ich weiß nicht, das wäre so einer, den ich mir gut vorstellen könnte, dass er in einem Team wie den Broncos gut aufgehoben ist, mit einem starken Locker-Room, dass man ihn dahin bekommt. Äh, talentmäßig mit Sicherheit wäre das hier ein Schnäppchen. Ähm, aber mir geht es so ein bisschen wie Martin, es ist nicht mein Geld, was ich hier raushauen muss. Ich habe einfach nur die guten Spieler gepickt. Und von daher hier Chris Jones an dieser Stelle. Gut, wir haben auch noch eine zweite Runde gemacht, über die werden wir nicht ganz so viel quatschen. Dann gehen Sie mal
0: trotzdem durch. Also jeder nur zehn Sekunden mehr ungefähr. Die Browns, man hätte relativ viele Positionen picken können. Ich habe mir für Michael Thomas entschieden, Wide Receiver. Spielzeug für äh, RG3. Ähm, irgendjemand muss die Bälle ja auch fangen. Aber die Browns haben so viele Needs, da hätte man noch was anderes nehmen können, aber ich fand ihn wirklich einen interessanten Spieler und darum habe ich ihn gewählt.
2: Die Titans? Ja, Tennessee Titans. Ähm, da habe ich mich für Carl Joseph entschieden. Äh, Safety von West Virginia ähm, ist meiner Meinung nach der beste Safety auf der, ähm, in, in, der in der diesjährigen Draft. Ähm, offensive Tackle waren hier keine verfügbar, die ich gebraucht hätte, die die Titans brauchen würden, von daher habe ich mich äh, für den Safety entschieden. Die Kujung.
3: Die äh, Sea Chicken haben äh, mit dem ersten pick von Darren Lee äh, mir das Leben etwas schwerer gemacht. Ich hätte hier äh, sofort auf Darren Lee getippt. Sie ist dann Derrick Henry geworden. Ähm, die Cowboys waren in der Saison so richtig stark, als sie mit der äh, die Marco Murray einen Top-Running-Back hatten. Ob jetzt Derrick Henry wirklich der absolute Top-Running-Back, Every-Down-Back, auf lange Zeit raus ist, muss ich dann, müsste sich dann zeigen. Einen schlechten Running-Back kriegen sie sicherlich nicht und deswegen habe ich dann mich für Derrick Henry entschieden.
1: Die Chargers. Ein Spieler, der ziemlich häufig mit denen in Verbindung gebracht wird, ist Tight End Hunter, Hunter Henry. Aber die, da haben die ja Antonio Gates. Das wäre Luxus gewesen. Ich finde, die Chargers müssen liefern. Also Impact für die O-Line. Cody Whitehair, Center gespielt, eher als auf Guard gesehen von Kansas State.
2: Die Raben. Jo. Ähm, da bin ich ganz stumpf Best Player available mit Abstand auf meinem Board gewesen. Ähm, da nämlich kurz vorher... Cody White her weggegangen ist, der wäre nämlich ansonsten noch dabei gewesen. Deshalb ist es hier Corey Coleman, Wide Receiver, Baylor geworden, den ich eigentlich in der Realität in der ersten Runde erwarte.
0: Ja, die 49 haben sich jetzt für einen Offense-Line-Spieler entschieden. Ich sage jetzt noch mehr als zehn Sekunden, weil die Frage eben kam zum Ezekiel Elliott-Pick, dass auch ein Running Back eine Offense-Line braucht. Natürlich braucht ein Running Back eine Offense-Line. Aber ein guter Running Back macht auch eine Offense-Line besser, wie eine gute Offense, eine Offense-Line einen schlechten Running Back ein bisschen besser macht. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass die das etwas mehr Stabilität auf die, in die Offense-Line kriegen, mit einem gesunden Kilgore, mit einem Trenton Brown in der zweiten Runde. Und jetzt habe ich noch einen interior line genommen, Ryan Kelly. Vielleicht kann er sofort als Center übernehmen, dann könnte Daniel Kilgore als Right Guard spielen St. Beatles als Left Guard und dann könnte die Offensive vielleicht gar nicht so schlecht aussehen, sodass Ezequiel Elliott dann auch seine Stärken komplett zu dem Zeitpunkt ausspielen kann. Es gibt mehrere äh, Drafts, die ähm, ihn jetzt schon ähm, so ungefähr bis zum 20. Pick weggehen sehen. Also das wäre ein ziemlich guter Pick für die Philadelphia an Position 37. Die
4: Jaguars. Ja, die Jaguars machen weiter ihre Defense stark. Ich habe für die einen Cornerback genommen, nämlich Mackenzie Alexander von Clemson, eigentlich ein bisschen klein mit 5 Fuß 10, aber gute Instinkte, war auch in der Man-Coverage ziemlich gut, kann also richtig nahe an seinem Gegenspieler bleiben, hat natürlich ein paar Sachen ähm Ab und zu mal ein paar Aussetzer dabei gehabt, aber man wird sehen, wie er sich da schlägt. Klar, er ist nicht sehr groß, allerdings macht er das durchaus mit seinen Instinkten und mit seiner seiner Quickness, die er durchaus hat. Von daher glaube ich, das ist ein Pick, der auch an 38 ganz okay ist. Manche sehen ihn sogar vielleicht schon Ende der ersten Runde. Das erschien mir zu zu früh. Aber an 38 ist er, glaube ich, gut aufgehoben.
0: Die Buccaneers.
3: Die Buccaneers, genau. Das bin ich. Yes. <lacht> ähm, Mackenzie Alexander wäre auch da ganz ein gewünschter Pick gewesen, danke, Rainer. Ähm, ich habe mich dann für Emmanuel Ogba entschieden, ähm, den Defensive End von Oklahoma State. Ähm, man kann Pass Rush damit ver- äh, verbessern, ist auch ein bisschen Projektspieler, ähm, den man vielleicht situativ einsetzen kann, ihm etwas Zeit zum Entwickeln geben und dann hat man wenn das alles klappt, einen unglaublich starken Pass Passrusher, der einfach noch lernen muss, dass er bei jedem Snap äh, Vollgas spielen muss, der noch verschiedene Moves dazu lernen muss. Ähm, aber für mich passt ja er da.
0: Die Giants.
4: Ja, in den Picks 6 bis 9 in der ersten Runde gingen drei ähm, Offensive Tackles weg. Eigentlich hätte ich für die Giants in der ersten Runde schon gerne einen Offensive Tackle gehabt. Das hat nicht gepasst. In der zweiten Runde hat es jetzt hingehauen. Ich habe mich an der Stelle lange ähm, oder habe lange gebraucht, mich zu entscheiden für einen. Ich habe am Schluss Jermaine Ifedi genommen, Offensive Tackle von Texas A&M. Ähm, könnte eventuell auch Guard spielen und die Giants brauchen auf jeden Fall eine bessere O-Line. Von daher denke ich, das könnte ganz gut hinhauen.
2: Die Bears. Ja, Nachdem ich... Äh die Bears die line schon mal verstärkt hatte. In der ersten Runde ähm, habe ich hier eigentlich äh, die O-Line im Auge gehabt, aber die Offensive Tackle, die waren wirklich äh, alle weg, die man hier an dieser Stelle hätte nehmen können. Von daher habe ich ähm, die Passing Offense verstärkt. Best Player Available an der Stelle für mich mit Abstand Hunter Henry, äh, Tight End Arkansas und äh, da brauchten die ähm, Bears auch Verstärkung, da Mattelis Bennis abgegeben wurde und Zack Miller auch schon bisschen älter ist, den sie dann da geholt haben, von daher Hunter Henry. Die Dolphins. Da hätte
1: ich mir jetzt Hunter Henry besser vorstellen können, weil ich dachte, die müssen was für die Offense tun mit ihrem neuen Offensive Guru auf dem Head Coach Boston Adam Gaze. Daher habe ich mich für die Line entschieden und im Gegensatz zu Chris einen gefunden, der mir gefallen hat. Jason Spriggs, Offensive Tackle von Indiana.
0: Und gleich wieder Chris mit den Titans.
2: Oh, die Titans haben eine Menge Picks in der zweiten Runde dank des äh, runtertradens. Und ähm, da, da bin ich auch einfach gegangen. Was steht oben bei mir auf dem Board? Was brauchen die Titans? Äh, Defensive Tackle, Kenny Clark an dieser Stelle von UCLA, auch ganz weit oben auf dem Board. Und den habe ich dann auch genommen. Die Twixes.
3: Die Raiders, genau. Ähm, kriegen Keanu Neal einen Safety. Habe ich unglaublich schwer getan an der Stelle. Ähm, so ein bisschen, ich draft ja nicht unbedingt wahnsinnig gerne auf Need, aber Best Player Available on a Position of Need wäre noch schön gewesen. Ich bin mir bei ihm nicht ganz sicher, ob er die Free Safety Position abdecken kann, ähm, die Charles Woodson nun verlassen hat. Ähm, insgesamt vom Draftboard war er relativ weit oben gelistet und deswegen habe ich mich äh, dann für Keanu Neal entschieden.
0: Und aufgrund ihres Monster Trades sind die Titans
2: gleich nochmal dran. Jo. Ähm, wir hatten bei den Titans mittlerweile einen Edge Rusher, einen Safety einen Defensive Tackle. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss man aber was für die Offense tun und habe da einen Wide Receiver genommen, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Den ich gerne auch äh, bei den 49 sehen würde. Sterling Shepard von Oklahoma. Nicht der größte Wide Receiver aber unglaublich guter Routenläufer, ähm, unglaublich schnell. Könnte ich mir vorstellen, dass er vom Day One im Slot startet und da auch einigen, ähm, einigen Ärger macht den Gegnern. Wäre er für mich so eine Art äh, Tyler Lockett äh, der diesjährigen Draft. Äh, von daher könnte auch Returner äh, als Returner eingesetzt werden. Sehr schöner Pick für die Tennessee Titans.
0: Und du darfst gleich weitermachen mit der gleichen Position.
2: Genau, und dann habe ich auch gleich äh,
0: den Lions noch. Äh und da ist er weg. Da ist er weg.
1: Das war jetzt der große Moment für alle Notre Dame-Fans gekommen. <lacht> <lacht>
4: ich
1: ja. habe in der ersten Runde die Finger von ihm gelassen, weil er mir doch noch äh, seine Fangtechnik aufpolieren muss. Er okay. fängt zu viel mit dem Körper und zu wenig mit den Händen.
0: Also wir versuchen nochmal, der Hessen-Chris hat es komplett zerlegt, sehe ich gerade, der ist überhaupt nicht mehr online. Das heißt, also er hat genommen Will Fuller von Notre Dame. Da kann ich gleich weitermachen. Der nächste white war der vom Bord gegangen ist für die New Orleans Saints, die ja, auch dort ein ziemlich große Need haben, ist Tyler Boyd von Pittsburgh. Ich hätte gerne Will Fuller in dieser Position genommen. Ähm, er blieb... Ähm ah, Chris, bist du wieder da? Bin wieder da. Ich weiß nicht, was habt ihr denn noch gehört? Äh, nicht das viel. Ich, wir haben aber trotzdem erzählt, dass du Chris, äh, Will Fuller genommen hast und ich bin
2: dann schon jetzt bei den Saints gelandet, weil es sah so aus, als wäre er so komplett rausgeflogen. Nee, das machte er, das hat er jetzt schon während der Sendung auch schon gemacht, nur dann zum Glück dann, wenn ich nicht dran war. Ja. Schmeißt mich also so alle 20 Minuten einmal hier kurz aus dem Anruf raus und dann holt er mich selber wieder rein. Das ist ja gut, das ist ja
0: nett von ihm. Ja. Sollte also so weitergehen. Okay, also die Saints, Tyler Boyd von Pittsburgh und Sander Wide Receiver. Ich hätte eigentlich gerne Will Fuller gehabt in dem Moment, aber da hat der Chris vorher zugeschlagen. Aber ich bin jetzt durchaus zufrieden mit dem Pick für die New Orleans Saints. Dann
1: sind die Colts dran. Ja, auch die gehen, nachdem sie in der ersten Runde Defense gedraftet haben, jetzt in die O-Line. Das hat mit Sicherheit den Schweizer Chris gefreut, nämlich von Stanford, ein Offensive Guard, Joshua Garnett. Laut Pro Football Focus, der Top Run-Blocking-Guard in 2015. Die beobachten auch das College. Mal schauen, ob er den Ruf der stanford linemen aufpolieren kann. Ich traue es ihm zu. Die nicht so geliebten Bills, Chris.
3: Ja, ähm... Wa- ich habe hab mich wie in der ersten Runde etwas schwer getan, habe ich dann aber für den einfach Best Player Available entschieden und äh, auf meinem Board war das Raven Clark Offensive Tackle Texas A&M. Ähm, Sie haben zwar jetzt gerade mit ihrem Left Tackle den Vertrag langfristig, habe ich verlängert mit Cody Glenn. Ähm, Le Raven Clark ist so ein klassischer Left Tackle in the Making, habe ich irgendwo gelesen, äh, von daher... Ähm, könnte das durchaus interessant werden, den mal irgendwie auch auf der rechten Seite einzusetzen und dann irgendwann auf links wechseln zu lassen. Ähm, Gute O-Liner kann man immer brauchen.
0: Dann bin ich dran. <lacht> die Falcons, da hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Falcons brauchen Defense, brauchen personal brauchen von seven nach dem O-line. Outside-Linebacker in der ersten Runde gibt es jetzt mit Jihad Ward von Illinois einen zweiten Passwasher, allerdings diesmal als äh, 4-3, Defense, 4-3 Defensive End. Und äh, beide Spieler zusammen sollten doch dafür sorgen, dass die äh, Falcons wieder oh, um die Playoffs mitspielen können.
4: Die Jets. Ja, die Jets hätten eigentlich an der Stelle recht gern den Le Raven Clark gehabt, aber da wollten die Bills ja nicht den äh, Spieler bis zu den Jets durchrutschen lassen. Ich musste mich für jemand anderen entscheiden. Ähm, hatte diese Woche relativ wenig Zeit, habe aber dann einen gefunden, der ähm, auch zu den Jets schon gemockt wurde. Ähm, manchmal erst in der vierten Runde gesehen wird. Andere sehen ihn mittlerweile auch schon in der zweiten Runde <lacht> nämlich Bronson Calufusi, Defensive End von BYU. Der wird sicherlich ähnlich wie die Spieler, die ich vorhin schon mal genannt hatte, noch an Masse zulegen müssen. Aber das könnte ein ganz interessanter Spieler sein. Einiges an Talent wohl da. Er wird auch so ein bisschen als Riser gesehen, der so ein bisschen die Boards ein bisschen hochklettert. Wie gesagt, mittlerweile schon teilweise zweite Runde. Die Jets hätten hier wirklich einen Tackle sehr gut brauchen können, aber da hatte ich keinen mehr auf der Liste, der mir das wert gewesen wäre. Deshalb die Defense zu stärken. Mit äh, Bronson Kaufusi schien mir da ein ganz guter Plan.
0: Ja, News und Texans haben von mir ein Safety bekommen. Von Bell von Ohio State, relativ klein, darum auch Probleme, durchaus im Run-Support, aber sehr schnell, sehr gute Instinkte, guter Cover-Safety. Ähm, er wird durchaus gemischt gesehen. Einige haben ihn relativ hoch geratet, eine haben etwas tiefer geratet, aber ähm, ich glaube, hat eine sehr gute Ausbildung bei Ohio State bekommen und deine Geschwindigkeit wird ihm helfen, sein ein oder anderes Manko zum Beispiel, was die Körpergröße angeht, überdenken zu können. Daher guter Pick meiner Meinung nach. Die Redskins.
2: Ja, die Redskins kriegen das, was sie in der ersten Runde nicht gekriegt haben. Da hatte ich in der ersten Runde ihnen einen Nose-Tackle verpasst. In der zweiten Runde kommt dann noch der fehlende Center das war auch immer so ein bisschen die Überlegung in der ersten Runde, geht man da schon auf den Center oder hofft man vielleicht, dass in der zweiten Runde ein Center noch da ist, das habe ich auch gemacht und das ist dann Nick Martin geworden von Notre Dame, meiner Meinung nach nach Ryan Kelly der zweitbeste Center, reine Center hier in dieser Draftklasse.
0: Die Wikinger
1: Ja, die Vikings benötigen eigentlich dringend Wide Receiver, aber ihr wart jedes Mal mit so einem Wide receiver <lacht> dabei, die alle vom Bord zu fegen ich habe mich für einen ähm, Spieler entschieden, als ich den im College gesehen habe. Naturgemäß sehe ich den einmal im Jahr. Äh, habe ich gedacht, wow. Und eigentlich bin ich überrascht, dass der immer so weit hinten gelistet ist. Das Problem ist eben, niemand weiß, wo man ihn am besten einsetzt. Suha Cravens, Outside Linebacker, oder auch Strong Safety, man weiß es nicht von USC. Ich glaube, aber, Mike Zimmer würde für ihn die richtige Position finden.
0: Die Bengals.
3: Ja, dieser Run in der Mitte der zweiten Runde auf Wide Receiver hat mich auch da etwas äh, ins Grübeln gebracht. Ähm, und das ist so der Pick, wo ich gesagt habe, hätte ich da, das gewusst, dass so viele Wide Receiver da gehen, hätte ich den Wide Receiver in der ersten Runde genommen und dann den Defensive Tackle in der zweiten Runde. Ähm, so habe ich mich dann ein bisschen für den besten verbliebenen Wide Receiver meiner Meinung nach äh, entschieden und Leonte Caru genommen von Rutgers. Ähm, ein Wide Receiver, der durchaus etwas mehr Possession ist als ähm, A.J. Green. Die äh, Bengals brauchen dringend auch wieder eine andere Waffe neben äh, A.J. Green, nachdem sie, glaube ich, irgendwie vier Wide Receiver als Free Agents jetzt verloren haben. Also daher gibt es hier einen Wide Receiver. Kann gut sein, dass das der Reach der Draft ist.
0: Die Seahawks.
4: Ja, in Runde 2 ist es dann soweit, dass die Seahawks auch wirklich jemanden für die O-Line holen. Christian Westerman, Offensive Guard von Arizona State, kann nicht nur Guard spielen, könnte vielleicht auch Richtung Center gehen. Er wird bei einigen verglichen, ich glaube auf NFL.com war der äh, NFL-Vergleich mit Alex Mack. Das wäre nicht der schlechteste, ich glaube der wäre für die Seahawks ganz gut, um ihre O-Line zu stärken in der Mitte, wo auf jeden Fall sich was tun muss. Ob er dann am Schluss Center spielt oder ob er Offensive Guard spielt, ist dann relativ egal. Mit dem können die Seahawks eigentlich nicht viel falsch machen an der Stelle.
0: Dann haben wir jetzt
2: die Packers. Die Green Bay Packers äh, verstärken das zweite Mal ihre Defense. ähm, Und zwar diesmal auf Nose Tackle. Defensive Tackle ähm, Austin Johnson von Penn State habe ich äh, dort gepickt die Alternativen waren hier ziemlich dünn für mich den einzig verfügbaren Tight End, den ich auch noch auf dem Auge hatte oder im Auge hatte, waren den habe ich mir selber weggepickt, schon zu den Chicago Bears von daher war das nichts auch bei den Edge Rushern und auch bei der O-Line habe ich nochmal überlegt aber da war das Need dann einfach zu groß bei den Green Bay Packers und deshalb habe ich hier Austin Johnson genommen
0: dann bin ich dran mit den Steelers. Die Steelers kriegen einen zweiten Defender. Ähm, Cornerback habe ich gesucht an dieser Position. Ich habe nachher einen gefunden. Cyrus Jones auch etwas anders heißt. Sicherlich ein gewisses Handicap ähm, auf der Cornerback-Position, weil die Receiver durchaus größer werden. Allerdings ähm, von Alabama kommt extrem gut gecoacht. Ähm, interessanter Prospect. Äh, von den Steelers wird er sicherlich noch mal ein bisschen weiter gecoacht werden können und sollte dann auch trotz seiner Größe ähm, hinten im Backfield die eine oder andere gute äh, Situation haben. Ich bin gespannt, wo er wirklich geht, weil es ist, ist doch schon ein relativ
1: kleiner Kerl. Die ja, Chiefs. Dann also sind die Chiefs dran. Ähm, bei mir standen auf dem Zettel einige Spieler, die auch so jetzt gleich noch kommen werden und kurz vorher weggingen. Ich habe mich für einen entschieden, der irgendwie zwischen, Platz, äh, oder zwischen Rang 30 und 80 genannt wird. Outside-Linebacker von Boise State. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ich versuche es mal. Kamberley-Korea oder so ähnlich. Ähm, wird sogar mit Bruce Irwin verglichen. Könnte auf jeden Fall der Nachfolger von Tampa Ali werden, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist.
0: Ja, der, die Patriots mit ihrem ersten Pick. Ähm, ich habe mich für einen Running Back entschieden, den Drittpreisten meiner Meinung nach. Devonte Booker, Running Back von Utah. Ähm, ich bin nicht so überzeugt, dass LaGarrett Brandt wirklich die dauerhafte Antwort bei den... Ähm, Patriots ist und äh, ohne Laufspiel äh, hat es auch ein Tom Brady schwer. Aber man ist aber natürlich immer wieder überrascht, was ein Bill Belichick an dieser Position nimmt. Aber ich glaube, ähm, das ist ein Spieler, der durchaus helfen könnte und auch sofort helfen könnte und auch ähm, einsetzen könnte, wenn es bei dann entweder nicht klappt oder er sich mit irgendwelchen Aktionen selbst aus der Liga schließt. Ich hätte jetzt dann gleich nochmal dran? Ich habe mich jetzt für einen Pass-Rusher entschieden, für Defensive End Karl Nassib von Penn State. Interessanter Spieler, der allerdings ein bisschen Coaching braucht und der sicherlich noch einen Entwicklungssprung machen muss, aber gerade als Defender in New England sollte es möglich sein, diesen Entwicklungssprung zu machen. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass Bill Belichick einiges aus ihm rausholt, was andere vielleicht nicht aus ihm rausholen würden. Dann sind wir bei den Panthers.
4: Ja, und die Panthers nehmen, ähm, Josh Norman ist weg, auf Cornerback wäre nicht schlecht, wenn sich was tun würde. Ähm, Ich habe mich hier für die Panthers, für Artie Burns entschieden, Cornerback von Miami. Ähm, höchst interessanter Spieler, sechs Fuß groß, ähm, ist auch einer der wirklich besten ähm, 60-Meter-Hürdenläufer. Ich glaube, auf der Highschool war er das und jetzt im College, weiß ich gar nicht mehr, aber da war er sehr, sehr erfolgreich auch. Sehr athletisch, sehr schnell, ähm, bringt die eine Größe mit, die man eigentlich braucht. Braucht allerdings wohl auch einiges an Coaching. Ähm, auf dem Film zeigt sich das nicht immer so, was er eigentlich für Fähigkeiten hat. Wenn man das hinkriegt, eben das einigermaßen hinzucoachen, ist das, glaube ich, ein hervorragender Pick für die Panthers an der Stelle.
0: Und mit unserem Mr. Ir- Irrelevant hört dann der Chris jetzt auf. <lacht>
2: Mr. Relevant würde ich jetzt hier noch nicht sagen, aber ähm, ja, ich habe äh, mich im letzten Pick unserer Mock-Draft bei den Denver Broncos auch für einen Inside Linebacker entschieden, Dion Jones. Äh, der ist ein bisschen anders als für einen Inside Linebacker, liegt nur knapp über 200, 225 oder sowas, glaube ich, hat er im Moment auf den Rippen, müsste also da noch ein bisschen zulegen, ist aber sehr, sehr athletisch, ähm, da die äh, Broncos mit äh, Danny Travassien dort äh, einen wichtigen Abgang hatten auch in ihrer Defense, habe ich mich dann für die Position entschieden und äh, Dion Jones hatte ein sensationell gutes ähm, sensationell guten ähm, Workout ähm, ähm, kurz vor dem, jetzt vor der Draft und äh, ein Bro Day, der sehr, sehr gut war und hat äh, also ja wie man so schön sagt, dort die, die Leute weggeblasen mit, mit, seinem, mit seinen Leistungen und ähm, hatte ihn vorher schon auch immer so ein bisschen auf dem auf dem Radar, weil äh, auch die 49ers ja immer so ein bisschen auf Inside-Linebacker geschielt haben, wenn es eben kein Mal Jack wird und von daher wäre wär ein Spieler, den ich mir auch gut bei den 49ers vorstellen könnte und äh, deshalb habe ich ihn auch hier genommen.
0: Ja, das war's mit unserem Mockdraft für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir haben ja den einen oder anderen Prospekt näher betrachtet, der auch vielleicht bei den 49ers gerade am Runde 2 landen könnte, je nachdem, wie es läuft. Ähm, an euch die Frage: Was ist denn euer Best-Case-Szenario für die 49ers in dieser Draft? Fangen wir im Süden an, Chris.
3: Die LA Rams überraschen alle und nehmen doch nicht Jared Goff und die Niners <lacht> können ihn irgendwie holen. Ähm, Okay, ich, ich, bin wieder wach, ich träume nicht mehr, ähm, wird nicht passieren, äh, den Trade machst du nur für einen Quarterback. Ähm, ich, ich, kann mich mit, mit ganz, ganz vielen äh, Spielern ab, äh, anfreunden. Ich, ich glaube einfach, es muss ein Spieler sein, der von Tag 1 Impact hat, ähm, nicht irgendwo ein, eine Position noch zunächst gefunden werden muss, irgendwas, ähm, noch mit deiner Verletzung ähm, komisches da ist. Also daher ähm, wird, könnte ich mir die mock wie sie so, wie sie jetzt von dir gemockt wurde oder die Draft so durchaus vorstellen mit Seekyll, Elliott und Ryan Kelly. Ähm, ich könnte auch mit Buckner leben, ich könnte auch mit Stanley Tanze leben. Ich glaube, die können alle ähm, ziemlich, ziemlich direkt von Tag 1 das Team besser machen. Um, Ryan Kelly in der zweiten Runde fände ich absolut einen Top-Pick, also von daher um, wenn der Traum nicht aufgeht der definitiv nicht aufgehen wird dann soll es einfach kein Spieler sein mit, mit direktem Impact um, das heißt also doch noch mehr aus der, aus der ersten Runde beispielsweise herausholen als letztes bei Rick Armstead um, ja, da müsste man dann schauen wer das sein kann, aber ich glaube es gibt für den Niners viele Optionen auch einen Trade-Down und dann Paxton Lynch nehmen, könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Das ist aber kein Impact, Entschuldigung.
3: Nein, aber Quarterback ist halt so ein bisschen die Position, bei der ich sage, wenn man mal die Chance hat, einen absoluten top Prospect zu holen, sollte man das machen. Klar, bei Paxton Lynch würde ich auch noch ein bisschen die Fragezeichen dahinter setzen, ob das wirklich ein top Prospect ist oder ob man da ein Stück weit so die Qualität ähm, Colin Kaepernick halt wieder kriegt durchaus das Potenzial-Talent vorhanden, aber braucht noch viel Arbeit. Und ähm, in der Situation der Niners müsste man die, definitiv mit Blaine Gabbard nochmals den Vertrag verlängern, um einfach eine gewisse Garantie zu haben, dass man ihn nicht zwingend sehr schnell aufs Feld schicken müsste. Ähm, ich glaube, die anderen Picks, die ich genannt habe, mit irgendwie Tunsil, Stanley, Buckner, ähm, wäre wär mir lieber, wenn es die werden würden.
0: Ja, Rainer, dein Best-Case-Szenario für die 49ers. Punkt. Ups, jetzt war ich das Mikro. Rainer, dein Best-Case-Szenario für die 49ers.
4: Ja, warum auch immer die ersten sechs Teams verpassen, es rechtzeitig zu picken. Und die Niners sind dann dran und kriegen doch Jared Goff. Aber das wird halt auch nicht passieren. Also auch ich bin jetzt wieder wach, genau wie Chris eben. Ich kann mich mit allen... Defendern, an Anfreunden, die hoch gehandelt werden, mit Ausnahme von Bosa, weil ich glaube, der passt nicht wirklich zu den Niners im Spielsystem. Aber ein Jalen Ramsey wäre hervorragend. Ein Miles Jack, wenn das Knie hält, wäre super. Ein DeForest Buckner, ähm, gar, klar, da kann man ein bisschen drüber streiten, ob man schon wieder einen Defensive End von Oregon braucht, äh, damit man zwei richtig große Monster da vorne hat. Auf der anderen Seite könnte das dem Pass Rush genau noch den Schub geben, den der braucht damit da wirklich was Vernünftiges passieren kann. Ich kann mit tanzel leben, ich kann mit ähm, Ronnie Stanley sehr gut leben, wenn das passieren würde. Ähm, das Einzige, was ich wirklich nicht möchte, wäre, dass die Niners aus der Position 7 nach hinten traden und dann ähm, irgendwie so die zweitbeste Lösung sich nehmen, während man auf der anderen Seite vorne wirklich die beste Lösung haben kann. Ich habe heute irgendwas gelesen und dann stimme ich voll und ganz zu. Die Niners brauchen Impact-Player, definitiv. Sie brauchen gerade in den ersten paar Runden keine Prospects, die in ein, zwei Jahren vielleicht wirklich gut sein können eventuell, sondern sie brauchen Spieler, die gerade, wenn sie früh gedraftet werden, möglichst jetzt auch Leistung bringen, um das Team auf ein gewisses Grundniveau einfach sofort zu heben. Und was die Niners definitiv überhaupt nicht brauchen, sind äh, Spieler, die von jetzt angerechnet sowieso erst frühestens nächstes Jahr dann einsatzfähig sind, die sie also jetzt irgendwelche Knieverletzungen oder sonst was haben, sprich so jemand wie ein Jalen Smith, überragendes Talent, aber äh, 16 wird er nicht spielen, vielleicht sogar 17 nicht spielen. Und so jemanden möchte ich dann nicht haben bei den Niners, sondern da hoffe ich, dass Trent Balky selber merkt, dass er so draften muss, dass die Niners sofort besser werden. Und dann kann er sich nicht leisten, Spieler zu holen, die ein ganzes Jahr von vorne weg, wo es von vorne weg klar ist, dass sie ein ganzes Jahr aussetzen müssen. Das wäre so also für mich das Worst-Case-Szenario, dass man ganz am Anfang bei den ersten drei Picks zwei Spieler holt, die man im ersten Jahr sowieso nicht brauchen kann. Und ansonsten. Wie gesagt, wenn die Niners an 7 bleiben, vielleicht sogar nach, ein bisschen nach oben gehen, wenn Jalen Ramsey verfügbar wäre, da hätte ich absolut nichts dagegen. Ich denke, so könnte die Draft dann ganz gut laufen.
2: Ja, Chris, best-case szenario für die Niners. Ähm, da gibt es, also für mich ganz, ganz viele. Also ich äh, muss halt so ein bisschen... Äh, Ja, ein bisschen ausholen insofern, als dass ich denke, die Grundlage, die ich bei den 49 Niners sehe, ist die, dass sie in den nächsten beiden Jahren kein Playoff-Contender sein werden. Von daher sehe ich das ein bisschen anders, als es Rainer gesagt hat, wobei er in seinen letzten Sätzen gerade noch die Kurve kriegte, weil er sagte, in den ersten drei Runden keine Spieler draften, die nicht sofort einsatzfähig sind. Also, wenn beispielsweise ein Jalen Smith in der vierten Runde noch da ist, dann würde ich sehr wohl äh, mich damit anfreunden können, wenn er gedraftet würde. Äh, und dann würde ich auch das Risiko eingehen, weil zwölf Picks werden die 49ers ohnehin nicht unterbringen auf ihrem Roster. Ähm, weil ich da auch glaube, ähm, der Impact eines Runden- oder runden Picks, der, der ist halt genauso sicher oder unsicher, wie die Frage, ob ein Jalen äh, Smith gesund wird oder nicht. Also von daher... Das äh, würde ich ein bisschen anders sehen. Für mich ist es halt einfach so, die 49ers müssen meiner Meinung nach ähm, gucken, dass sie möglichst Best Player Available, egal was für eine Position, weil ähm, dafür sind die ist die, sind die, Löcher auf dem Roster zu groß, die kriegt man ohnehin nicht gestopft und ähm, ich gehe auch davon aus, dass es in der nächsten Saison nicht so sein wird, dass die 49ers äh, um äh, die Playoffs mitspielen. Von daher ähm, braucht man wahrscheinlich auch nächstes Jahr nochmal eine wirklich gute Draft. Einfach, man muss denen die besten Spieler zu bekommen. Und von daher bin ich, äh, was das angeht, was die Spieler Nummer 7 angeht, ähm, mit, sowohl mit denen, die genannt wurden, sind schon einverstanden. Ähm, wie gesagt, selbst ein, ein Ezekiel Elliott hätte ich nichts dagegen, wenn man so jemanden holt, weil man muss halt einfach jetzt erstmal Spieler holen, die um die ich das Team aufbauen kann. Und ähm, Als allererstes hätte ich mir natürlich den den Quarterback gewünscht und das wäre auch die die einzige Position gewesen, für die ich hochtraden würde und ich würde auch jetzt an der Stelle nicht hochtraden. Also ähm, ich würde an sieben bleiben äh, und würde nicht nach oben gehen, weil das einfach, glaube ich, äh, zu viel kostet, selbst ein paar Plätze nach oben zu gehen und das Leistungsgefälle bei den Spielern dort vorne ist, Meiner Meinung nach nicht so groß abweichend. Ich würde gucken, wen ich an sieben bekomme und vielleicht eher in der zweiten oder in der dritten Runde noch mal gucken, vielleicht ein paar Spots nach oben zu bekommen, wenn dann zum Beispiel ein Ryan Kelly noch da wäre in Runde zwei oder vielleicht auch ein Cody White her in Runde zwei in der O-Line. In der dritten Runde vielleicht ähm, muss man mal gucken, was aus, aus Josh Garnett wird. Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Oder vielleicht auch ein ein Scherling Shepard, vielleicht in Runde 4, keine Ahnung. Also das wäre für mich so ein ein perfektes Szenario, was was ich mir vorstellen könnte. Danach noch ein Inside-Linebacker und vielleicht ein Running-Back, je nachdem und ein Tight-End am Ende der, der Draft und dann einfach gucken, was geht. also Ich würde die Draft so ein bisschen auf mich zukommen lassen, weil die 49ers haben da, glaube ich, so viele Lücken, ähm, dass man das mit, mit, der, mit der diesjährigen Draft ohnehin nicht stopfen können wird. Frage an dich, Udo. Best-Case-Szenario. Ja, Wenn du mich als erstes gefragt hättest, hätte ich auch gesagt,
1: eigentlich kann äh, Trent Bolki an 7 nichts falsch machen. Also das kriegt selbst er nicht hin. Ähm, so ähnlich äh, wie auch äh, Chris und Reiner zunächst was sagten. Und das sagten. Das habe ich mir überlegt, wie das angehört habe ich sage jetzt mal ein bisschen was anderes, äh, gehe in die Richtung von äh, dem Hessen-Christ, wir Norddeutschen müssen zusammenhalten. <lacht> Nein, ähm, ich ähm, habe dann überlegt, ich glaube, ich fände es gar nicht so schlecht, da ja unser Traum-Szenario, was wir in unserem mock wie von Zauberhand hatten, Jared Goff und Ryan Kelly wohl nicht äh, eintreten wird, wenn wir vielleicht drei Picks in den ersten 40, 45, maximal 50 Player hätten, also irgendwie an einen weiteren Pick kommen, ähm, relativ in der ersten Hälfte der zweiten Runde, dann müsste es wirklich möglich sein, damit auch echt einige Löcher effektiv zu stopfen. Ähm, wo ich, ich wäre sogar fast ein bisschen bereit gewesen, auch nach hinten zu traden, äh, weil ich finde, so, wenn ich mir die ersten 20 Spieler angucke, jetzt in unserer eigenen Draft, da sind ziemlich viele bei, mit denen wir, glaube ich, auf dem Roster was anfangen können. Allerdings hat eben Chris, mein Vorredner Chris, meine ich, ein gutes Argument auch wieder dagegen gebracht, was ich selbst anbringen möchte. Es wäre vielleicht wirklich auch sinnvoll, doch ziemlich weit oben zunächst zu bleiben, um auch einen Spieler zu haben, eben so als Puzzlestück, auf den man erstmal setzen kann und weiß, gut, da habe ich Ruhe oder dadurch mache ich eine ganze Einheit stärker, eine ganze Unit stärker und kann die vielleicht für die nächsten drei, vier Jahre wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, da schon mal einen Haken dran setzen. Das könnte ja zum Beispiel wirklich vielleicht auch Jalen Ramsey sein. Eventuell aber eben auch einer der beiden Offensive Tackle, was ich an Sieben nicht schlecht finde, nachdem so hoch wie die gehandelt wurden zu Beginn mal. Und wenn man nicht o geht in der ersten Runde und jetzt mal nur unseren Draftverlauf nimmt, dann sehe ich das auch wie, wie Chris, genau das hatte ich mir auch äh, überlegt, dass man eben in der ersten Hälfte der zweiten Runde da vielleicht in der o noch einiges machen kann, durch die genannten Namen, die wir ja schon gehört haben. Ähm, deshalb nehme ich das jetzt einfach mal als mein Dream-Szenario, dass, wir mit, äh, dass es Trent Bolki schafft, irgendwie einen zweiten Pick in der ersten Hälfte der zweiten Runde zu bekommen und dann hoffentlich eben die drei auch mal einen Impact-Player und nicht unbedingt auch in so einem Projekt wie Eric Armstead, den wir letztes Jahr eigentlich alle gar nicht sehen wollten an der Position.
0: Ja, mein Best-Case-Szenario heißt äh, Branson Buckner. Nein, ähm, äh, Branson Buckner. Br- Gottes, <lacht> Willen, um <lacht> Gottes Willen. Um <die> Gottes Willen. DeForest Buckner <lacht> ähm, geht in den ersten sechs Picks. Ähm, ich habe nichts persönlich gegen ihn. Ich glaube, er ist ein guter Spieler auch den Vordenkern das auch helfen würde ich möchte nicht dass ihr das falsch versteht aber mich würde es stören zwei ähnliche Spieler oder fast gleiche Spieler für die gleiche Position an zwei Drafts in der ersten Runde hintereinander zu picken das halte ich einfach in der jetzigen Situation für nicht gut das ist auch für so ein typisches Szenario du bist eigentlich voll set in deinem in, in in deiner in deinem Roster und dir fehlt irgendwie noch ein guter Passrusher und oder es irgendwie da noch eine Lücke und dann nimmst du das aber wenn du Dein Roster komplett neu aufbauen willst, einen zweiten Spieler für, für die identische Position so auf der anderen Seite zu nehmen, halte ich für, für wirklich nicht gut. Ich würde mir da einen anderen Spieler wünschen, offen für viele Sachen. Ich glaube, dass es persönlich besser wäre, die Offense mal wieder ein bisschen in den Fokus rücken. ich habe das schon mal geschrieben, der einzige First-Rounder, den, die vorhin für die Offense assistiert haben, war A.J. Jenkins. Dann gibt es zwei Zweitrunder, die da der, von der von Barky äh, gedraftet wurden. Ansonsten äh, irgendwelche Spieler Runde vier oder später. Und damit glaubt man dann, oder glaubt Barkey dann, ähm, dass man den Turner round hinkriegt. Ich glaube, die Offense äh, ist sehr, sehr vernachlässigt worden von ihm. Und darum wäre mein Wunsch, dass einer der beiden Tackles oder äh, Ezekiel Elliott, hier der Pick, der vor den Renners wird, um dann ähm, die Quarterback-Situation, die sich dieses Jahr nicht dramatisch verbessern wird, ein bisschen zu kaschieren oder zu unterstützen oder zu helfen, dass einer der beiden sich am Ende so durchsetzt, dass die das nicht komplett abstinken in der nächsten Saison. Ich bin auch übrigens dafür, nochmal mit dem zweiten Runden-Pick was sich zu bewegen, den durchaus in Richtung oben zu bewegen, vielleicht nochmal in die ersten Runde reinzugehen, nochmal einen Spieler zu holen, der auch hier in irgendeiner Form äh, Impact hat. Hier, du hast ja Reggie Macklund, Ich weiß nicht, ob er als Inside-Linebacker in der 3-4 auch spielen könnte. Durch die fehlenden
2: Coverage-Fähigkeiten vielleicht nicht unbedingt. Er er wäre wahrscheinlich nicht so derjenige, den wir uns wünschen würden. Ähm, Die Packers spielen ja auch eine 3-4-Defense. Also von daher würde er auch dort 3-4 Inside-Linebacker spielen. Aber ähm, eigentlich bräuchte man da eher so einen, der ein bisschen mehr Coverage-Fähigkeiten hätte.
0: Nichtsdestotrotz würde er natürlich ein schönes Duo mit... ähm, Never Bowman zumindest im Laufspiel ähm, darstellen können. Bowman ist ja auch ne, als, als Willis noch da war nachher der Coverage-Linebacker gewesen. Das ist die Frage, ob du wirklich ohne Coverage auskommst. Aber das wäre vielleicht nochmal eine interessante Option. Oder für einen Inside-Line, Inside-Line-Spieler, Cody Whitehair, Ryan Kelly, das wäre vielleicht eine, eine, schöne, eine schöne Draft. Gerade wenn in der ersten Runde tatsächlich. Diffen, was Wagner genommen werden sollte, bin ich dafür, dass man nochmal in die Runde hineingeht oder in der zweiten Runde versucht, höher zu kommen, um da einen Impact auf den Spieler zu kriegen. Conor Cook. <lacht> er, hier oh, überall liest man gerade, dass er selber glaubt, dass die Freunde ihn mögen. Ähm, wie viele Viertrunden-Picks haben wir? Drei, oder? Davon könnte ich mir durchaus so einen Comp pick in der vierten Runde, dafür könnte ich mir Connor Cook durchaus vorstellen, das wäre das Risiko wahrscheinlich wert. Wie du schon sagtest, Chris, kommen eh nicht alle zwölf durch. Da kann man auch mal ein, ein Risiko quarterback draften, weil wenn er es hinbekommt, also charaktermäßig hinbekommt, ist er sicherlich kein schlechter. Das muss ja. man ja auch sagen. Aber ich befürchte irgendwie so ein bisschen, ähm, dass auch da im Kopf das eine oder andere nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und davon haben wir schon einen auf dem Roster, ähm, wobei das ein anderes nicht funktionieren ist, aber ein Kopfproblem bei Quarterbacks kriegst du in der Regel nicht gelöst. Und da muss man halt wirklich aufpassen. Sonst irgendwelche Wunschspieler für euch? Vielleicht so Runde zwei später, die ihr so für euch gerne bei den Freunden sehen würdet?
1: Ich persönlich würde gerne sehen, wenn wir eben vielleicht ein bisschen später in einen inside line investieren. Wenn wir es nicht eben vorher schon machen. Da gibt es ja doch so ein paar recht interessante Namen, die in ihrem letzten College-Jahr etwas nach unten gefallen sind. Die Namen, die ihr auch in den verschiedenen ähm, Mockdrafts, Threads schon genannt hattet, also Black Martinez, Scooby Wright, ähm, Nick v- Vigil oder Vigil oder wie der ausgesprochen wird von Utah State, also irgendwie einen, der sich auch als Inside-Linebacker im äh, College und als Teamleader gemacht hat. Und ja, wenn man träumen darf, Jalen Smith, ähm, wünsche ich doch noch eine NFL-Karriere, am liebsten in Rot und Gold, natürlich.
0: Ich glaube, da wird gar nicht so weit fallen. Irgendein Team, was nicht so den großen Need hat oder was ein relativ stabiles Roster hat, wird die nehmen und ein Jahr einfach mitschleifen. Vielleicht sogar die Broncos. Wer weiß.
1: Gut möglich, weil ich habe ihn irgendwo auch schon mal in der zweiten Runde, glaube ich, bei den Chiefs gesehen. Nach dem Motto, die sind auch relativ set und könnten sich das eventuell auch leisten. Nicht bei meiner mock nach dem pexel Lynch-Luxus-Pick. <lacht> Da wollte ich da nicht noch einen Zweiten in die Richtung. Und ich will mir das auch nicht jahrelang nachsagen lassen, dass ich da einen mit ACL gedraftet habe. <lacht> daher habe ich dann lieber die Finger vor mir.
0: Ja, Frage in die Schweiz. Welche Stanford-Spieler sollen bei den 49ers landen?
3: Also ich könnte mir da wirklich Blake Martinez gut vorstellen. Ich hätte auch ganz gern Kevin Hogan irgendwo in Runde 5 hm. als, als Quarterback. Ich glaube, wenn man, mit dem, wenn man da dem Interesse Zeit gibt, also sprich die zwei Jahre, in denen, in denen noch äh, Chip Kelly und Trent Bulky rumspielen dürfen mit dem Roster, bis, bis dann äh, David Shaw mit zwei National Championship Titles doch in die NFL kommt, ähm, hätte man schon einen seiner äh, Schützlinge bei uns. Ähm, einen, den ich auch durchaus noch auf dem Radar habe, nicht von Stanford, sondern äh, aber auch aus der Bay Area, äh, von den Spartans Tyler Irvin als Running Back. Der gefällt mir irgendwie auch noch.
2: Bei dem letzten kann ich mich auch anschließen. Das ist äh, ja Also ich glaube, ich, glaub, ich hätte auch irgendwie auf jeder Position wird mir, wird mir jemand einfallen. Ähm, bei den Running Backs beispielsweise, wenn wir gerade gewesen sind, da gibt es noch äh, Paul Perkins äh, von UCLA. Der ist nur leider jetzt zum Schluss so ein bisschen die Boards hochgeklettert. Ähm, den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Der würde von seiner Spielweise her und von seiner Art, glaube ich, ganz gut zu... Ähm, zu, ähm,
3: Carlos, Hyde.
2: Carlos Hyde passen, also von daher und ist ähm, auch so wie Tyler Urban, der da auch so ein bisschen ergänzt das Ganze, ähm, das wäre nicht schlecht. Bei den Wide Receivern habe ich eben schon mal gesagt, Sterling Shepard finde ich äh, ziemlich gut, ähm, von den kleinen Receivern, ähm, bei den größeren, da gibt es gerade so in der Draft so in Runde 3-4, glaube ich, Einiges, was da an Wide Receivern sehr interessant sein könnte, Martin, hat Tyler Boyd hast du, glaube ich, gedraftet von Pittsburgh, finde ja. ich sehr interessant. Das wäre so ein Spieler, also da ist die Draft relativ breit, muss ich sagen. Dann vielleicht so bei den Tight Ends ist einer, den ich sehr, sehr interessant finde, der aber mit jetzt gerade diese Off-Field-Probleme hatte, meiner Meinung nach der Best-Receiving-Tight End, Tyler Higbee von Western Kentucky mal gespannt, ob der vielleicht, keine Ahnung, in Runde 5 oder 6 fällt. Mit äh, Der hatte, glaube ich, auch irgendwie ein, ein strafrechtliches Problem außerhalb des Spielfeldes. Das ist aber was, was ich hier von hier aus gar nicht einschätzen kann, wie, weit, wie stark sich das auswirkt. Ähm, ansonsten ähm, der Stanford-Spieler, der mir am besten gefallen würde bei uns, wäre äh, sicherlich ähm, Joshua Garnett, der würde wahrscheinlich die Right-Guard-Position. Äh, dicht machen. Ansonsten, das habe ich glaube ich in der mock auch schon mal gesagt, Isaac Soymoalo von Oregon State wäre so ein Spieler, der könnte Center spielen, könnte Guard spielen, hat auch Offensive Tackle gespielt. Also es gibt echt auf jeder Position Spieler, die auch in den weiteren Runden, Runde 3, Runde 4 noch da sein könnten. Und ähm, ich hoffe da einfach, dass man ein bisschen hin und her manövriert und vielleicht auch den ein oder anderen Late-Round-Pick einsetzt, um dann, wenn man da einen Spieler identifiziert hat, dass man den auch holt. Ich meine, die Frage natürlich, was Trent Barkey für Spieler identifiziert, der er interessant findet. <lacht> die wir alle wahrscheinlich eben nicht mal vom Namen her kennen. Also die Cornerbacks wahrscheinlich, wobei da auch einer, der, den hatte ich, glaube ich, auch mal genannt, Kai Berry Russell von Notre Dame, der war sogar verletzt, glaube ich, letztes Jahr. Also, der würde richtig ins Balky-Schema ins passen.
1: <lacht> Weil war in Notre Dame auch ein absoluter Leistungsträger.
2: Ja, absolut, ja, ja. Hat sich in dem, ich glaube sogar, hat er sich, glaube ich, sogar am Knie verletzt, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das wäre perfekt, das wäre der richtige Balky-Pick. Also, echt underrated und ist auch die ganze Zeit. Habe ich den eigentlich nie gesehen, dass der aufgetaucht ist in den, in den ähm, Boards relativ weit vorne, bis ihn Mike Mayock plötzlich bei den Safeties äh, in seinen Top 5 geführt hatte. Und ähm, vorher war der immer auf den anderen ähm, Draftboards, die man so im Internet gefunden hat, so fünfte Runde, sechste Runde und plötzlich äh, taucht er dann da vorne auf. Ähm, zeigt meiner Meinung nach natürlich auch, dass die dass die Draftboards der, der Journalisten immer so ein bisschen hinterherhinken. Ja gut, das Draftboard
0: der Journalisten ähm, muss man sowieso immer vorsichtig sein. Ja, ja. Also gerade die, die sehr viele Drafts haben, haben natürlich auch sehr viel Veränderung, weil es bringt denen ja nichts, wenn sie im Januar noch eine Mockdraft veröffentlichen, die sie dann Ende April immer noch veröffentlichen. Und äh, so Leute wie Mike Mayok, die nur eine einzige machen, die machen sie kurz vor der Draft, da sind dann irgendwie alle Informationen drin und die müssen auch nicht künstlich irgendwelche Spieler hoch- oder runter reden, um ein bisschen Interesse oder ein bisschen Veränderungen in ihren Mockdrafts zu haben. Da muss man Das muss man wirklich mit vorsichtig genießen, also dieses Hoch- und Runtergehen. Ich glaube allerdings schon, dass dann diese draft auch durchaus Quellen haben in der NFL, die die eine oder andere Tendenz ihnen schon mitteilen, wodurch sich das eine oder andere nochmal ändert. Aber bei den Teams selber wird natürlich jetzt drei Tage vor der Draft keiner mehr hoch- oder runter von dem Draftboard fallen. Also das Team, was sich Miles Jack angeguckt hat, wird seit mehreren Wochen eine medizinische Meinung zu ihm haben, die wird sich heute nicht nochmal geändert haben vielleicht kommt die Information zu dem Thema an die Journalisten jetzt erst raus aber die Teams selber, da passiert das natürlich nicht so unbedingt, klar, die scouten auch ne? was weiß ich, da kommt der Regional Scout, Südwest ist halt der fünfte der gefragt wird und der hat dann irgendeinen und der geht dann in dem Moment in dem bei dem Team das Draftboard hoch ganz klar, weil er vorher einfach noch gar nicht im Fokus war aber jetzt ähm, sollte das eigentlich, so wie das jetzt in, in, in den Medien zu lesen ist, sollte es bei den Teams eigentlich nicht mehr der Fall sein. Die sollten eigentlich relativ set sein. Es sei denn, es kommt irgendeine Information wie letztes Jahr mit ähm, Jerry Collins und da kommt irgendwie ein Gerichtsverfahren und dann wird er halt einfach gestrichen, weil es nicht mehr passt. Beziehungsweise hat ja sogar der Agent gesagt, ähm, draftet mich nicht nach der dritten Runde, sonst komme ich gar nicht erst, Das was für ihn eine sehr gute Strategie war. Ansonsten für die Vor- das für mich persönlich, ich mag ja Kenny Lawler von Kel, ähm, hat fängt nicht immer so konzentriert, wie man sich das wünschen würde, aber das finde ich einen schönen, schönen Receiver für so für die vierte Runde. Ich habe ihn auch damals äh, in der NFL-Talk Mockdrafts Anfang der Runde 4 geholt, war vielleicht ein bisschen hoch, natürlich hätte ich ihn später auch noch bekommen, weil ich wollte ihn halt sehr, sehr gerne haben. Ähm, das kommt sich auch immer, wenn man einen coach öfter sieht als andere, dann kann man die Spieler natürlich auch ganz anders beurteilen. Und äh, das bereits äh, einem natürlich manchmal davor, Spieler von seinem eigenen Lieblingscollege besser zu bewerten als andere Spieler, von denen man nur was gelesen hat oder ein paar Sachen ähm, auf YouTube oder sonst wo immer gesehen hat. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, so viel guckt man dann ja doch nicht, um das wirklich ähm, beurteilen zu können. Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem mit einer Best-Player-Available-Strategie. Spätestens ab Platz 15 werden wahrscheinlich sieben Teams acht Best-Player-Available haben. Das ist dann wieder eine persönliche Meinung. Ich glaube, dann ist es auch relativ schwierig, den Outside-Linebacker mit dem Wide Receiver, mit dem Defensive Tackle, mit dem Offensive Tackle zu vergleichen. Wer ist jetzt wirklich Best Player in dem Moment? Und da sollten die Teams, glaube ich, dann die Spieler nehmen, die hoch bei ihnen gerankt sind und möglichst noch ein Need darstellen. Das macht ja keinen Sinn, hochgerankt zu nehmen, wo ich kein Need hat, auch wenn der Best Player available ist oder sein soll. Das ist aber immer so eine Geschichte, da sagen ja viele, ich nehme BPA, wenn einer mir in der fünften Runde erzählt, er nimmt BPA, dann muss ich sagen, sorry, es gibt so viele Spieler, die gedraftet werden können, das kann man in Runde 5 nicht mehr sagen, es sei denn, es fällt irgendein First-Round-Pick durch, komplett durch, wo du sagst, okay, das ist es wirklich.
3: Also, Bei den Spieler gut. müsste man aber dann aber auch ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube auch, wenn irgendwann ab der zweiten, dritten Runde ein Spieler so deutlich Best-Player-Available ist, ähm, muss man sich fragen, ob man ihn verglichen mit den 31 anderen Teams ähm, irgendwie falsch eingeschätzt hat.
2: Ziemlich falsch ja, wahrscheinlich, nicht, ja.
3: So, also also,
2: also Runde 5 glaube ich auch nicht. Also davon von best Player available zu sprechen, also ich glaube, die Boards der, der Teams sind auch gar nicht so groß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team ein Board mit 300 Spielern da hat. Ähm, ich habe mal gehört, die haben so maximal 150 Spieler auf ihrem Board auf ihrem wirklichen Board, wo dann auch die gleich aussortiert sind, die aus irgendwelchen Gründen nicht in Frage kommen, sei das medizinisch, sei das persönlich, sei das aus anderen Gründen. Und das Board der Teams hat so 150, ja vielleicht auch 180 Spiele, habe ich mal irgendwo gelesen. Und da können natürlich logischerweise gar nicht die gleichen Spieler drauf sein, weil ansonsten hätte man, wenn das die gleichen 180 wären, dann wären ja noch 70 Picks übrig. Genau. Dazu haben die, die Teams ja auch gucken ja noch in die anderen Divisionen
0: rein viel mehr als 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 wir das jetzt tun. Naja. Ja. Also und dann kommen da irgendwelche Regional Scouts, die irgendeinen Spieler gesehen haben oder irgendein Team, den keiner auf dem Rechnung hat, weil irgendeiner sagte, das ist genau das, was ihr doch sucht und der landet plötzlich bei dem Team auf dem Board und die alle anderen denken sich, wie nee, ist das denn?
2: Also das das, ist, das ist. was ich eben gemeint habe, wenn du mal so guckst, wenn du zum Beispiel so ein CBS Board ähm, von von CBS Draft Scout dir anschaust und machst dir den Spaß und würdest das mal einfrieren, das Board, am Anfang einer, einer Saison und guckst dir dann an, wer da auf welcher Position äh, steht, dann wirst du merken, dass am Ende, jetzt so die letzten ein, zwei Monate vor der Draft, da noch plötzlich Spiele auftauchen. Die hat vor fünf Monaten, selbst bei den Experten, Journalistenexperten, überhaupt keiner auf dem Schirm gehabt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ein Regional Scout äh, der Teams hatte den wahrscheinlich schon längst auf dem Schirm. Ja. So. Von daher, das meine ich auch eben, was ich, wenn ich sagte, dass sich die Boards gerade am Ende nochmal verändern und gerade in den hinteren Bereichen, äh, so ab fünfte Runde würde ich mal sagen, da wird es dann echt so individuell, weil ähm, das ist dann, ist dann eine Geschichte, da kann man ja auch gar nicht mehr nachverfolgen als als einer, der, der am, am Computer sitzt und äh, der dann die gesamten 32 Teams, alle Regional Scouts quasi mitbekommen will, Wer ist jetzt derjenige, der wen wie einschätzt? Also, ja, vor, vor allen Dingen, ähm,
0: diese die Scouts beobachten einen Spieler ja nicht nur im letzten Jahr. Genau. Der wird ja die ganze Zeit beobachtet, der, der landet bei dem Team auf einer Watchlist oder so. Ja. Ne, guck ihn dir mal an. Ähm, dann wird er, was auch immer einen dazu geführt hat, und dann fällt er entweder einen anderen Scout aus, weil der zufällig bei einem Spiel dabei war, wo er super spielt. Dann ist er halt kein Geheimtipp mehr, und sonst bleibt er nochmal ein Geheimtipp. Also das, Ich glaube, die Dynamiken, die da ablaufen, das, das können wir überhaupt nicht ähm, vernünftig bewerten. Ähm, und Das Einzige, was einem üblich bleibt, ist, man guckt sich zehn Draftseiten an und vergleicht die ungefähr untereinander und dann findet man gewisse Ähnlichkeiten. Ähm, aber dann sieht man ja auch wieder, dass bestimmte Teams das dann wieder komplett anders sehen. Das war in beide Richtungen. Ne? Dass dann ein Spieler ähm, plötzlich total hochgedraftet wird, wo alle gesagt haben, naja, Manchmal geht schief bei AJ Jenkins. Da hat keiner gesagt, den soll man hochnehmen. Den hat irgendwie eine Draft, äh, Trent Bucky als hoch eingestuft. Aber es gibt ja auch viele Spieler, die dann plötzlich doch gerade so aus der zweiten oder dritten Runde rausrutschen, weil dann bestimmte Sachen oder bestimmte Dinge äh, erkannt werden, die wir nie erkennen können. Entweder in einem Interview oder medizinisch oder der hat sich in irgendwem gegenüber mal Scheiße benommen und das ist einem sauer aufgestoßen und dann ist er schon weg. Also das, das ist sehr dynamisch. Allerdings nicht so dynamisch am Ende des
2: kurz vor der Draft, wie es jetzt die Journalisten darstellen. Also nicht bei den Teams. Habt ihr das mitgekriegt jetzt, die Geschichte mit, ähm, als äh, Mike Nolan äh, sich geäußert hat zum Draft damals von Aaron Rodgers und ja, ja. Alex ja dass äh, Aaron Rodgers etwas arrogant rübergekommen sei und so ein bisschen hochnäsig und so ein bisschen ähm, ja, cocky hat er, glaube ich, gesagt, äh,
1: Kalifornischer Quarterback halt. Ja, also wenn ich dann lass uns GfL doch mal ich erfahr- sehe, ist
0: über das folgleichen Quarterbacks nachfragen. Pat Manning,
2: eine gewisse Arroganz. Tom ja. Brady, eine gewisse Arroganz. Ja, ja. also ich, ich konnte ja. das nicht verstehen. Also von daher. Ähm, und vor allen Dingen Arroganz in dem Sinne hat er ja, ähm, hat er ja auch eigentlich. Äh, hat er ja nicht gezeigt, jetzt? er hat sich ja anders entwickelt, als man es wahrscheinlich damals erwartet hat, aufgrund so einer kurzen Einblendung, also so einer kurzen so einer kurzen Geschichte, dass man dass man da den Kontakt mit ihm hatte. Auf jeden Fall nicht, dass es seinem Team geschadet hat. Ne? Nee, auf keinen Fall.
3: Also <lacht> ist ja so ähnlich wie, wie bei Peyton Manning, das, der hat ja auch im Interview mit den Indianapolis Colts gesagt, ähm, wenn ihr mich nicht nehmt, zahle ich euch das die nächsten 15 Jahre zurück. Ähm, kann natürlich etwas arrogant drüber kommen oder einfach selbstbewusst.
0: Ja, und ähm, Mike Nolan als Defense-Koordinator hat sich da glaube ich lieber auch, ich nehme die bei den netten Jungen von nebenan. Also jetzt, jetzt soll jetzt kein Alex-Bashing werden, nur ich glaube, es ist, er hat ja auch hinterher selber gesagt, ähm, wenn er heute, retrospektiv nimmt er natürlich den anderen Quarter weg, wobei wer weiß, wie Aaron Rodgers sich in San Francisco entwickelt hätte. Ne? Das. Ja gut, klar. Weißt du natürlich auch nicht. Hexton Lynch. Genau. (lacht) Ja, ansonsten Sleeper Picks. Runden 5 für 7. Irgendeiner.
1: Ich habe in die Richtung noch ein Tippspiel für euch, was mich interessieren würde. Ich glaube, der ist dann schon längst weg. Wann geht Roberto Aguayo, oder wie immer er ausgesprochen wird, der Kicker von Florida State? Vor oder nach der dritten Runde?
2: Vor der dritten Runde. Vor der dritten, also in der zweiten? Ja. Ich hau mal einen raus. Du haust ja. jetzt mal
0: richtig einen
2: raus. <lacht> also Bei welchem wird, Team würdest du ihn denn sehen? Wer glaubst du macht sowas? was? Raiders. Keine. Also jetzt war, das war jetzt wirklich aus, aus der, aus hm? der, also wirklich so aus der Hüfte geschossen. Also es würde mich echt nicht wundern. Ähm, also der ist ja wirklich sehr, sehr hoch gehandelt worden, ähm, dass äh, da das ein oder andere Team tatsächlich wäre. Ich weiß nicht, wer war denn das damals Kicker in der zweiten Runde? War das Gestkowski? Könnte auch das sein. Kowski, also irgendein Kicker ist in der zweiten Runde glaube ich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit. Also muss er irgendwie in den letzten zehn Jahren gewesen sein. Ähm also vor den Raiders. Äh, nach den Raiders.
1: Wir können ja auch einen Kicker gebrauchen.
2: Also ja, nee, nee, Quatsch. Also ich glaube, wir, wir würden niemals würden wir einen Kicker holen. Wir haben einen Kicker, der kostet drei Millionen. Was soll ich denn dann mit einem Kicker? Ja, und zwar garantiert. Genau. Drei Millionen. Den, kann, den kann ich dann entlassen und dann habe ich drei Millionen aus dem Fenster rausgeworfen. Also das glaube ich beim besten Willen nicht, dass wir einen Kicker holen. Also nicht... Es in gar, gar, nicht in
3: der gar nicht,
0: gar nicht. Was, was sollst du damit machen? Den schleppst du durch den Sommer und dann musst du versuchen, wenn er gut ist, ihn auf die Practice-Gott zu bringen. Ja, wie Oder gesagt, du, du, du lässt deinen 3,134
2: Millionen Kicker. Oder du hast zwei Kicker auf dem, auf dem Roster. Ja. Also, also Kostkowski war übrigens ein Viertrunden-Pick. Viertrunden. Aber wer war denn zweite Runde? Was war denn mit Janikowski? War der Der war
3: erst Blick.
2: Relativ hoch sogar.
3: So,
0: der kriegst du wieder weg.
1: Also ich mache mir halt immer nur Gedanken, wie lange es Phil Dawson noch macht. Ich hatte ja letztes Jahr schon gedacht, das wird, wie hieß der andere Kicker? Ich vertue mich immer von einem Elkast, ne? Äh, Den wir ja davor hatten, der auf einmal ja, ja. so abgebaut ja, ja. hat in seinem zweiten Jahr. Ich hatte immer die Befürchtung, dass das der zwei Nummer zwei wird. Aber er hat natürlich eine super Saison gemacht, also so gesehen. Lied ja, aufgrund der Leistungen im Jahr 2015 sehe ich da auch nicht. Nein, das stimmt. Das, hat, das wäre aber, Luxus. Das ja. ist
0: völlig egal. Die Fortiners haben ihm 3,1 Millionen garantiert. Ja. Also ne? dementsprechend
1: stimmt schon. Ähm, Und dann findet man auch nächstes Jahr wieder irgendeinen.
3: Genau. Ja. Ich habe jetzt den Kicker, glaube ich, gefunden, den äh, den Chris gemeint hat. Äh, Mike Nugent ging in Runde 2 Pick 47 zu den Jets. Das Jahr zuvor ja. also Nate Kading äh, an, in der dritten Runde zu den Chargers. Und ähm, Sebastian Janikowski war Pick 2000 Pick Nummer 17 ja. zu den Oakland Raiders.
2: Ja, da ist er. Ich, war, ich, mich, ich wurde wieder mal rausgeworfen, haben wir gesehen. <lacht> Gut,
1: aber du hattest ja nach Sleepern gefragt. Also ja. ich finde es spannend, ob der äh, noch bis zur dritten Runde fällt.
0: Ja, wobei er kein Sleeper-Pick im klassischen Sinne ist. Ne? Er ist ja, ja eigentlich ja, Jeder weiß, dass er der beste Kicker ist. Das ist die Frage, nimmt die in Buch oder nicht.
1: Ich, ich fand es nur mal spannend, eure Meinung dazu zu hören und ich wollte jetzt auch zurück zu den Sleeper-Picks, zu den echten, nach denen du gefragt hast. Okay, also zurück danke. zum eigentlichen Thema.
4: Ja. Also ich hätte so zwei.
2: Ja, ja Rainer, genau, mach mal.
4: Also zum einen ein Offensive Tackle von UCLA, Caleb Benenock. Ähm, den haben wir den bei hab ich, NFL Talk gedraftet. Ja, ich weiß, ich habe ihn auch auf Facebook gedraftet. <lacht> ähm, das ist so ein Spieler, der teilweise, habe ich den gesehen, irgendwo siebte Runde. Ich habe gelesen siebte Runde oder Free Agent. Und dann habe ich den irgendwo mal Grade dritte Runde. Das ist so einer, wo ich sehr gespannt bin, wo der gehen wird. Und ähm, ein zweiter, der mir aufgefallen ist, weil ihr vorhin hattet ihr es davon, von wegen mit diesen CBS-Rankings zum Beispiel, bei CBS Sports. Ähm, ich habe über Twitter, lese ich da als mit, bei Emory Hunt von footballgameplan.com. Und äh, der hat, ähm, hat teilweise auch kleinere Colleges besucht und hat so ein bisschen mit Draft Prospect ein paar Sachen geschrieben. Hat auch verschiedene Rankings veröffentlicht und sowas. Ich fand die immer teilweise etwas schräg, weil die ein bisschen abseits waren von dem, was andere hatten. Teilweise und da hatte, war schräg. er. Bitte?
2: Teilweise sehr schräg, was er schreibt. Ja. ja,
4: teilweise wirklich sehr schräg. Und da war der irgendwann mal bei, bei Temple und hat dann von wegen Taewon Young, Cornerback. Und dann habe ich bei CBS Sports geguckt und da war der nicht auf der Liste. Ich habe den nirgends gefunden bei denen. Ich habe Cornerback geguckt, ich habe Safety geguckt, alles. Der war nicht auf der Liste drauf. Und jetzt diese Woche lese ich irgendwas von wegen, ja, der könnte sich so langsam weiter nach vorne arbeiten. Ähm, Sprich, dass der von Undrafted über Runde 7 vielleicht sogar noch früher gesehen wird. Ähm, Das wäre so einer, den könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der auch ähm, deutlich früher geht, als man es ursprünglich gedacht hat. Oder genau so, wie man es am Anfang gedacht hat. Das weiß man ja leider nicht.
2: Wenn wir bei, bei den Cornerbacks gerade sind, da ähm, hätte ich auch noch, der eine ist jetzt kein Sleeper mehr, weil wir den auch in der NFL-Talk-Mock-Draft gedraftet haben. Das ist Ryan Smith von North Carolina Central. Ähm, das ist der eine. Und der andere, der der, der bei dem bin ich ähm, über pro football Focus mal drüber gestolpert irgendwann, das ist Kalen Reed. Von in Mississippi. Das sind so zwei Cornerbacks lieber, ja, was halt einfach Spieler von kleineren, von kleineren Universitäten, Colleges, die ich noch ganz interessant fand, wenn man eben nicht ganz vorne so in den Top 5 immer absucht, sondern vielleicht ein bisschen später, vierte, fünfte Runde. Was ja eigentlich eine Spezialität von Balky ist, da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht einer von denen ähm, Tevon Young im Übrigen ja auch dazu dazugehört, ähm, von den etwas kleineren Colleges, ob das was ist, was äh, die, die vielleicht auch auf dem Zettel von Trent Barkey stehen. Gerade kalen Reed hatte ex- bei äh, Pro football Focus extrem gute, ähm, also gute Werte, die nach deren Scoring-Board ähm, hat er wirklich eine außergewöhnlich gute Saison oder gute Jahre gehabt, ähm, auf Cornerback und ähm, von daher wäre das durchaus interessant mal zu sehen, wie sowas auch sich in der NFL fortsetzt. Also ob diese Werte, die dann in in einem College und gerade in einem kleinen College dann ermittelt werden von Pro Football Focus, ob sich das übertragen lässt. Natürlich klar immer individuell, aber ob man sagen kann, ja, das das passt auch für für den Vergleich mit mit Spielern von größeren Universitäten.
0: Ja, wenn man mal auf die Quarterback-Positionen schaut, um, wir haben auch in der NFL Mockdraft einen interessanten Spieler gedraftet, äh, Jacoby Brissett von North Carolina State den haben, der ist relativ spät glaube ich Chris bei uns in den Fokus gekommen ne? wir haben ja sehr viel über Kevin Hogan geredet wir haben viel über ähm, Jeff Driscoll geredet von, von Louisiana Tech also sprich Tim, äh, Tim Rattay Nummer 2 ähm, und nachher sind wir so ein bisschen über Jacoby Brissett gestolpert von North Carolina State sehr interessanter Spieler ist so ein bisschen Colin Kaepernick Part 2, wenn man so die Scouting-Reports liest. Traut ein bisschen wenig seine Offense-Line und läuft noch ein bisschen zu viel selber, aber ihm wird durchaus nachgesagt, dass er das lernen kann. Und im Gegensatz zu Colin Kaepernick ist er sehr akkurat in seinen Würfen. Gerade so eine, eine Distanz. Das könnte ein interessanter Spiel sein für Runde 5, 6, wenn man noch auf Quarterback schauen würde. Wobei, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Lauderdale überhaupt einen Quarterback draften. Wir haben vier auf dem Roster, um, Quarterback draften, ist jetzt nicht so das Ding von, um, von Trent Balke, vielleicht holt er noch einen als undrafted free agent, aber das wäre so jemand für, sechste, für die sechste Runde, wo man mal gucken könnte. Um, Jeff Briscoll, wie gesagt, von Louisiana Tech, um, auch ein relativ interessanter Spieler, war bei Florida, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, ja, ja. hat dann gewechselt, um, hat dann bei Louisiana Tech ganz gute Zahlen gehabt. Ist jetzt halt nicht unbedingt das, das Quarterback-College, auch wenn Duke ähm, das dem jetzt widersprechen würde. Mhm. Ansonsten ähm, bef- hoffe ich, dass es ein Deck Prescott nicht nach San Francisco schafft. Ähm, wollen wir mal gucken. Ähm, aber ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher, ob die Folgen das überhaupt einen Quarterback in dieser Draft holen werden oder ob sie mit den vier, die sie haben, ins Camp gehen werden. Keine Ahnung.
2: Also ganz ehrlich, ich muss auch so ein bisschen sagen, bei den Quarterbacks ist es mir ehrlich gesagt egal. Also nach Carson Wentz und Jared Goff ist es mir eigentlich Wumpe. Wen wir nicht kriegen. Genau. Also ja, weil ich glaube, das ist also für mich dann wirklich so ein Leistungsunterschied zwischen dem, was danach kommt. Und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt eigentlich nicht so, dass ich sage ich erwarte mir von einem Quarterback, den ich in der vierten oder fünften Runde hole, ähm, da erwarte ich mir, dass ich den aufbauen kann, auch wenn er zwei oder drei Jahre Zeit hat. Also ähm, man kann natürlich immer einen Quarterback holen und immer versuchen, gucken, vielleicht hat man das Glück, aber wenn man sich so ein bisschen die Statistiken aus den Jahren anguckt, also nach Runde drei würde ich mal sagen, ist es wirklich extrem selten, dass man da äh, einen Tom Brady äh, landet, das ist Einfach unglaublich selten. Also, klar, natürlich gibt es dann auch mal zwischendurch so jemanden, ähm, sich Russell Wilson, den du dann noch in Runde 3 irgendwo mittendrin kriegst. Klar, der auch ein, ein guter Quarterback ist, aber ähm, ich glaube einfach, wenn man wirklich einen Top-Quarterback haben will, dann muss man vorne zuschlagen.
0: Ja, warten wir auf das Jahr 2018 und draften dann mit dem First Overall Josh Rosen, oder? Genau. Ja, genau. Darauf können wir uns alle ein bisschen freuen. Ähm, zusammen können wir uns, glaube ich, auf die Draft freuen heute Nacht. Äh, Chris, ich gehe dann an, du wirst dabei sein, live. Ja. Da wäre vielleicht die Bitte, dass du ähm, in den News, ähm, wenn kein anderer da ist, den Pick bekund, äh, äh, verkündest. Ja, mache ich. Kann also, sein, dass das noch der eine oder andere online ist. Kannst du ja gucken, könnte ich jetzt also nur noch absprechen in dem live aber dass zumindest der Pick erscheint und ähm, vielleicht haben die das ja auch zwei Picks, wer weiß, wie es ausgeht diese Woche äh, heute. Vielleicht ist auch heute oder morgen früh Colin Cap- nicht kein Vorladender mehr, auch das wäre durchaus möglich. Das Thema habe ich heute bewusst äh, mal ein bisschen außen vor gelassen. Wir haben jetzt zwei Stunden hier euch ein bisschen was über die Draft und Josh Norman erzählt. Ich glaube, das sollte es auch heute, für heute gewesen sein. Der Plan ist nächste Woche Feiertag, ne? Ja, Müssen wir gucken, wie wir das machen? Ob wir den vielleicht einen Tag vorziehen, auf Mittwoch? Müssen wir dann Anfang der Woche besprechen? Eine, Pre- äh, eine post draft sendung Vor um, allem, die live dabei sind, heute wünsche ich viel Spaß. Um, ich nicht. Ich glaube, die anderen auch alle nicht, außer Chris. Der ist offen. Und ähm, ich bin gespannt, wenn ich morgen früh aufwache, wenn die von denen das gepickt haben werden, wie vielleicht viele von euch anderen auch. Vielen Dank für heute fürs Zuhören.
2: Und wir hören uns, so wie es aussieht, nächste Woche wieder. Ansonsten bis dahin, ein schönes Wochenende. Ciao.